0: Dans cet épisode, nous nous sommes intéressés de plus près au personnage atypique de Samuel Lebouc, aka Black Metal Rider. Ce trentenaire, fan de black metal et de pignon fixe, ne passe pas inaperçu sur les anneaux cyclistes parisiens. Malgré avoir bouclé près de 30 000 km en 2020, il semble habité d'une mission divine, pour ne pas dire satanique, qui le pousse à rouler toujours plus loin, toujours plus fort. Et quand le peloton des Suicidal Urban Riders, groupe cycliste dont il est le fondateur, surgit à toute allure dans votre dos, mieux vaut serrer à droite. Afin d'en savoir plus, nous avons tendu le micro à Samuel et enfourché le vélo pour les suivre un peu dans leur course effrénée en enfer.
1: Bonne écoute. T'as peur d'avoir mal 24 dans les. Mais toi même même si même quand j'avais pèleriné à faire ça je craché dessus.
0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast du PPTC, le premier podcast français dédié au triathlon. Aujourd'hui, euh, je suis accompagné de Geoffroy. Uniquement, mais bonjour Geoffroy Bonjour à tous Et nous allons parler vélo euh, Puisque nous accueillons une légende locale Le taulier de Longchamp, cet cycliste de 3,7 km Autour de l'hippodrome du même nom Dans le bois de Boulogne à Paris euh, Connaître invité du jour, figure de proue des suicidal urban riders A pensé kilomètre après kilomètre à des aileurs folles et toujours en pignon fixe. Black Metal Rider, tout de noir vêtu, euh, des roues carbone jusqu'aux lunettes opaques, trônant au-dessus d'une barbe fournie, tatouage et queue de cheval soigneusement tressée, son look ne passe pas inaperçu, tout comme ses performances d'ailleurs. Nous sommes ravis de recevoir Samuel Le Lebouc. Samuel,
1: bonjour. Salut Samuel. Bonjour les gars, bonjour tout le monde. Eh, ça crée un trop quand même. Hein. Ah ouais. De quoi <rire> Ça crée un trop.
2: Ouais ouais, c'est... Ah le, le, le local légende ça cause du travail là, avec leur truc, là Pas que, pas que
0: Ah ouais mais ça, ça fait un moment effectivement qu'on avait envie de t'interviewer puisque on a eu l'occasion de, de, de rouler avec toi un peu dans des... Dans des pelotons, euh, que ce soit sur l'anocycliste de, de Vincennes ou de Longchamp. Euh, et donc, ça nous tenait à cœur de, de pouvoir te parler un peu plus et d'en connaître euh, un peu plus sur toi et sur, sur ton crew euh, Suicidal Urban Riders.
2: Ouais, ouais, bah merci beaucoup, les gars. C'était euh, super sympa de proposer ça. Euh. <rire> Donc avec plaisir, avec plaisir.
0: Bah cool, on a pas mal de, de questions à te poser, euh, j'espère qu'on va pouvoir répondre à, à l'ensemble. Euh, pour ceux qui n'ont pas la, la chance de, de te croiser à Longchamp, euh, est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu s'il te plaît
2: Alors donc euh, moi j'ai 39 ans, j'ai commencé euh, le vélo à 35, et en fait j'avais rien fichu, pendant. j'ai arrêté le sport à 16 ans en fait, et de 16 à 35 j'ai rien fait. Et euh, je, en fait, je me suis mis au vélo, euh, au vélo de ville, à la con, pour me déplacer, parce que je, je, dans Paris, je plus ma bagnole. Et en fait, euh, j'ai un pote euh, qui avait un single speed, et euh, il m'a dit qu'il ne s'en servait plus, et j'ai fait ah, « vas-y, fais voir ». Et puis donc, il me l'a prêté, tout simplement. Et donc, je suis passé d'un grand vélo de ville hollandais à un vélo euh, single speed, euh, bah, un fixi tout bidon, un hein, entrée de gamme en, en acier à la con. Et après, j'ai un autre pote, donc single speed, avec frein avant, frein arrière et une roue libre, euh, et euh, après, j'ai un autre pote qui m'a montré une vidéo de euh, crit euh, pinon fixe, et ça a été ouais. genre waouh! Wow, la révélation, la révélation, genre mais qu'est-ce que c'est que ce truc de fou! Et donc, bah, comme, <rire> ouais, beaucoup, bon, comme, beaucoup, comme beaucoup de mecs, en fait, euh, tu commences en single speed, et puis après, tu enlèves le frein arrière, tu te mets en pinon fixe, en gardant le frein avant euh, en général, et puis après, c'est parti. Après, donc, du coup, je me suis renseigné, il y avait un, un crit euh, fixe qui arrivait à Paris en juillet, donc c'était juillet 2016. Et, euh, donc, j'ai dit, bah, on va, on va, on va, va s'entraîner un petit peu quand même, euh, et s'entraîner un peu à rouler, euh, donc en breakless, c'est-à-dire sans frein avant, comme un vrai vélo de piste, où t'as vraiment que le pignon et pas de frein à l'avant, pas de frein à l'arrière, ni rien, comme sur un vélodrome, sauf que c'est pas sur vélodrome, mais c'est sur bitume et c'est sur des circuits avec des chicanes et des trucs comme ça. Et donc, du coup, bah, jusqu'à ce moment-là, je roulais que dans Paris, des petits rails de 5, 10, 15 km heure au maximum. Et euh, donc, euh, en se renseignant un peu, j'ai découvert euh, l'hippodrome de Longchamp, que je ne connaissais pas du tout, euh, l'anneau de Longchamp. Et euh, donc, avec mon pote, on a, mon pote américain, euh, on a commencé à, à y aller. Et puis, bah, j'ai accroché direct, en fait. Et euh, donc, à mon premier crit, euh, en juillet 2016, je me suis fait éclater la gueule. Euh, parce que j'avais pas le niveau, j'étais débutant, euh, j'ai pas compris ce qui m'arrivait parce que j'ai ride avec des mecs qui eux savaient ce qu'ils faisaient et qui avaient de l'expérience mm. et moi en fait j'étais un gros débutant et euh, c'était genre la claque euh, de ouf. En fait je me suis fait jarter au deuxième tour, c'est-à-dire qu'au deuxième tour il y a un mec qui m'a fait un peu une queue de poisson et j'ai fini dans les euh, dans le décor. Dans les, euh, dans le décor. Ah mais oui. rien de méchant, mais c'était ça ouais, calme direct. <coughs> voilà et donc C'est assez violent. Dire, voilà ouais. Et au euh, ou lieu de dire putain merde, euh, je suis trop de merde. Euh, je vais abandonner, bah non, j'ai dit non, non, ça va pas se passer comme ça, je vais prendre un vélo mieux, je vais investir et je vais plus m'entraîner, puis après ça a commencé comme ça, j'allais de plus en plus souvent à Longchamp, et puis du coup c'est en euh, février euh, 2017 que j'ai découvert Strava aussi, et donc avec une okay. montre euh, Garmin qui faisait GPS et euh, tu sais euh, Heart Rate comme les euh, triathlons, ouais. il y en a plein qu'on les montre comme ça, ouais. donc, du coup l'association des deux, ça, ça a tout changé et ça a donner vachement de sens euh, bah mes sessions d'entraînement j'ai commencé de rouler de plus en plus et, euh, et de, de, de devenir un un habitué de long champ de, de, de bah, voilà de rencontrer des mecs rouler avec euh, etc etc quoi. Merci. Ah. Ça a comme ça.
1: Excuse-moi, c'est assez dingue du coup, parce que moi je pensais que. qu'on a vu ton profil Strava, qu'on qu va partager aussi avec, avec les auditeurs. Ouais. Euh, tu as enregistré, si je me trompe pas, plus de 29 000 km en 2020. Moi je ouais. m'attendais à ce que tu aies commencé le vélo, je sais pas, il y a 15 ans. Quoi. Là ah, tu es, 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 es passé du tout au tout ouais. en l'espace de 4 ça. ans. C'est énorme. En,
2: en fait, ouais, parce que moi à la base, mon, ma passion numéro 1 c'est la zik, donc je suis musicien, je fais du métal. enfin okay. pour ça que j'expliquerai après Black, Black Metal Rider, etc. Mais... Euh, et puis, c'est vrai que quand je fais les choses, euh, générales, je suis un peu monomaniaque et un peu, euh, un peu euh, pas très raisonnable. Et, euh, <rire> et donc, j'ai tellement kiffé, en fait, le pignon fixe et long champ, etc., que c'est devenu clairement une addiction. Et avec Strava aussi, euh, l'application, moi, je trouve, elle est géniale pour vraiment se dépasser, se donner à fond. Je trouve elle a du sens que si vraiment tu, 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 tu donnes à fond... Et euh, ouais, en fait, je suis passé du, de 0 à 100, et effectivement, je roule avec des mecs qui, eux, ont 10 ans, 15 ans, 20 ans euh, de, de, de vélo derrière eux, et donc ont une caisse que moi, j'ai pas. Euh, même si je roule énormément, énormément euh, depuis donc, euh, 4, 4 ans et quelques, euh, j'ai quand même pas encore la caisse que des mecs qui ont commencé le vélo à 10, 15 ans, ils ont, tu vois. Donc, il y a toujours un truc que j'arrive pas encore à, à avoir, mais ouais, c'est devenu,
0: pas longtemps. Et, et du coup, ta, ta semaine, elle ressemble à quoi, en fait, euh, aujourd'hui
2: Alors, en fait, euh, y a, moi, je suis quelqu'un, quelqu déjà, qui aime bien euh, la routine. Euh, ouais. J'aime bien les trucs quand ils sont posés, quand ça se passe comme prévu, comme ça se passe comme j'ai planifié. <rire> Donc, en gros, euh, c'est très simple. Y a, en période normale, il y a quatre rides à mon pour moi. Euh, mardi soir, jeudi soir, euh, samedi matin, dimanche matin. Okay. Euh, et c'est à ces moments-là qu'il y a le fast-pack euh, Donc des mecs qui viennent euh, pour rouler fort, très fort Et euh, donc euh, bon, bah là forcément en ce moment avec le couvre-feu euh, Le mardi soir et jeudi soir c'est un peu mort Mais euh, sinon c'était toujours le cas Et dès que je suis en vacances ou l'été bah, Là c'est tous les jours ou que je roule tous les jours euh, à peu près deux heures par jour Alors à chaque fois voilà, c'était des, des sorties d'allongeant de, à, euh, à peu près deux heures, deux heures et demie euh, J'ai pas le temps de faire plus en fait, donc en fait ça fait 4 euh, sorties dans la semaine, c'est beaucoup, mais c'est que des sorties de 2h30, de enfin contre ouais. max, tu vois. Je fais, intense, pas des de... voilà, ouais. je fais pas des sorties de 4 5 heures, je fais pas des, euh, des trucs de... comme ça. Il y a des mecs qui font que ça, tu vois, ils roulent samedi-dimanche mmh. et puis ils font euh, 130, 130 et voilà. Moi, du coup, c'est euh, euh, mardi, jeudi, samedi, dimanche, et plus tout le vélo taf euh, et tous mes déplacements dans Paris tous les jours, parce que je fais mes courses à vélo dans Paris tous ouais. les jours. Donc, ça me fait aussi pas mal rouler. Et donc, du coup, j'ai un objectif hebdomadaire d'environ 500 km par semaine, toutes les semaines, toute l'année, quoi.
1: Ah ouais, t'as un objectif... Ah euh...
2: toute l'année, aussi. Ouais. C'est important à préciser, ouais, tout, ça. Toute l'année, il <rire> n'y ouais, a pas de
0: moment de... D'accord. Euh... <rire> ouais, c'est quand même pas mal. Et c'est souvent euh, des sessions assez intenses, quoi. Nous, on a eu l'occasion un peu de... Justement, c'est là où on a fait ta connaissance. Enfin, on t'a remarqué un peu sur, sur l'anneau. Euh, ouais, c'est des pelotons qui roulent à, à vive allure, 40, 42, mmh. voire plus. Euh, voire plus, ouais. Mmh. Voire plus, et euh, c'est vrai que nous, on n'a pas, pas tenu très très longtemps. Il ah, faudrait réessayer, mais, euh... <rire> mais ouais, ouais, ça va très très vite. chaud, peut-être qu'on réussirait un ou deux tours, mais pas beaucoup plus, ouais. je
2: pense. <rire> bah, ouais, c'est ça, en fait. C'est-à-dire que c'est une tradition qui existait euh, avant que j'appelle le truc le fast pack parce qu'en fait, c'est moi qui ai donné le nom fast pack au fast pack euh, qui a commencé en 2017 à, à donner ça dans le nom de mes sorties en fait et, euh, mais ça existait depuis des années et des années en fait le mardi soir le jeudi soir et donc euh, parce qu'il y en a le mardi soir ils viennent pour faire un décrassage et le jeudi soir ils viennent pour faire un déblocage avant les courses du week-end donc en fait ça a toujours roulé fort le mardi soir et le, et le jeudi soir et pas qu'à Longchamp c'est pareil au Polygone de Vincennes c'est pareil aussi euh, euh, à Rungis il y a aussi pareil un anneau au sud de Paris non, toujours ah, je ne sais pas. voilà et donc c'est même pas qu'en France hein, même, je sais parce qu'avec Strava du coup c'est ça qui est génial tu peux suivre des mecs euh, un peu partout dans le monde et en fait le euh, ouais. mardi soir ça roule fort euh, dans, en Angleterre aussi bon, bref. donc euh, effectivement moi c'est ça c'est ça qui m'intéresse vraiment c'est rouler euh, très très fort le, le, aller euh, le plus vite possible avec le fast pack en fait et c'est vrai que c'est le fast pack lui-même qui imprime le rythme et la vitesse en fait c'est à dire qu'en euh, fonction des mecs en fonction du, du, du nombre de riders qu'il y a etc des conditions c'est ça qui va déterminer euh, le, le tempo général si tu veux et c'est pour ça qu'effectivement en général euh, en hiver on est plutôt sur du 39, 40, 41 de moyenne et que l'été euh, quand tout le monde est à son pic de forme et tout et tout on arrive à des 44, 45, 46 de moyenne bon, et là c'est complètement ah oui, pendant euh, 50
0: bornes, 5, 60 bornes euh, ou ouais voilà c'est ça C'est mmh.
2: l'intérêt du fast pack en fait c'est que t'as un, un, un arrivage continu de mecs t'en as qui arrivent à 18h t'en as qui arrivent à 18h30, à 19h à 19h30, donc par exemple toi t'arrives à 18h as, à 19h30 t'as déjà une heure et demie dans les pattes, t'es déjà au bout du rouleau et là t'as des mecs qui arrivent frais comme des gardons à 19h30 des bam et ils ça. des gros relais et c'est ça qui est dur en fait et c'est ça moi tu qui me plaît c'est justement ouais. tenir longtemps c'est ça qui f... me... mais, mais chacun son truc tu vois il y en a ils viennent, ils roulent une demi-heure 45 minutes à fond puis ils arrêtent tu vois, c est, c est... mais t'as toujours ce truc organique du fast-pack qui est là, mm. qui est un groupe qui fluctue beaucoup avec des mecs qui arrivent des mecs qui partent et euh, moi mon kiff c'est de rester dedans euh, bah, le plus longtemps possible euh, voilà
0: c'est vrai que c'est grisant de, de rouler en peloton enfin pour ceux qui nos auditeurs qui, qui ont eu la chance de rouler en peloton euh, c'est vraiment euh, quand le peloton va vite quand euh, le peloton roule bien qu'il n'y a pas hum. de, de, de gens trop nerveux aussi, qui bougent, trop dà voilà. ouais. coup trop de... C'est hyper, hyper agréable et c'est vraiment grisant cette sensation de vitesse et de puissance un peu tous ensemble. C'est euh... ça, c'est
2: exactement ça. C'est des choses que solo, c'est quasiment impossible hum. de faire. Ouais. Euh, je veux dire, solo, moi je ne fais pas 80 bornes à 45 de moyenne, c'est juste impossible, tu vois, c'est clair et net. Et euh, effectivement, quand, quand tu as des habitués, moi je connais quasiment tout le monde et quasiment tout le monde me connaît, donc je sais qui sont les bons, qui sont les mecs fiables, qui sont les mecs solides, mmh. parce que quand ça se passe bien, comme tu dis, c'est vraiment grisant et génial, et tu te dépasses. Et, et par exemple, même si t'es crevé, tu dis allez, je tiens un tour de plus. Tu dis allez, il y a un mec qui tente de m'échapper, tu dis allez, je le laisse pas partir. Enfin, émula... <rire> en fait, c'est ça, il y a le une émulation challenge. qui est incroyable, ouais. mmh. une émulation. Et ça, c'est vrai que c'est électrisant et que tu la puissance, as raison. C'est moi, je, je sais quand j'arrive à Longchamp, j'attends et j'attends le fast pack. C'est-à-dire que moi, j'ai pas de tour de chauffe, j'ai rien du tout. C'est j'arrive et bam, c'est 0 à 100 tout de suite. Et euh, donc je le, le, le guette le, le, le fasse pas et tu le vois arriver de loin parce que c'est un truc, tu sens la puissance, la vitesse de, du groupe qui arrive et c'est... Mm. Je m'en lasse pas, il <rire> y a rien à faire, c'est vraiment...
0: Oui, c'est une drogue, quoi. <rire>
2: Exactement, ouais, clairement. clairement.
0: Et, et du coup, tu l'as tu un peu touché du doigt en, au début, tu as une spécificité, donc quand tu parlais des critériums tout ça, c'est que tu roules... Presque toujours, parce que j'ai vu que tu. Ouais. <rire> Pas toujours toujours. fixie Et euh, c'est ouais. un vrai choix euh, qui est plus qu'assumé, parce qu'on peut lire sur ton Strava Obsessive Riding, Fixed Gear, Tildes. Donc, euh... <rire> <rire> euh, la traduction, mais t'es prof d'anglais, tu peux la faire.
2: <rire> ouais, c'est un auditeurs. peu pignon fixe jusqu'à la mort. Enfin, <rire> c'est ce ouais, brutal. Hein, euh... non, non, y a, tu peux dire plein de conneries avec T.O.T.A. Ouais, ouais. genre, euh, voilà quoi. Et, mais c'est vrai que c'est ce que j'ai commencé par ça, et c'est ce que je préfère toujours. Comme tu l'as dit, euh, j'ai euh, eu un vélo-route euh, depuis un an et des cacahuètes. Et il y a quelques, depuis quelques mois un cyclocross. Mais ce que je préfère, ça reste toujours... Euh, le pignon fixe. Pour rouler, à long -champ, pour rouler à long champ, bien sûr. Hein, si tu ouais, fais ouais, un sorti ouais. long avec du D+, euh, bon, voilà. Mais je connais des mecs qui font quand même du pignon fixe, même en sortie longue et même en D+, avec un petit peu de D+. Mais euh, ouais effectivement malgré tout je reste à 80-90% pignon fixe, de bah, toute façon pour aller au taf ou pour les déplacements dans Paris c'est pignon fixe et pour mon champ c'est ce que je préfère, c'est ce que je préfère, par exemple là on est ce dimanche aujourd'hui, hier j'ai roulé avec le Colnago donc un Colnago c'est 50 à 11 vitesses et aujourd'hui j'avais donc euh, une, une de mes grosses machines pignon fixe et, et je me suis senti mieux aujourd'hui et plus efficace ou plus péchu aujourd'hui tu vois,
1: mmh. Et pour nos auditeurs, justement, qui ne connaîtraient peut-être pas le, le terme de pignon fixe, est-ce que tu peux expliquer un peu ce que c'est
2: Alors, le pignon fixe, en fait, c'est le vélo, on va dire, originel, c'est-à-dire le vélo de piste où, en fait, tu n'as pas de vitesse, tu as un seul pignon, comme un monocycle où, en fait, bah, tu avances, ça avance et si tu euh, vas en arrière, ça va en arrière. Enfin, c'est-à-dire que tu n'as pas de roulis, tu es obligé de pédaler tout le temps. Et euh, comme sur un, un, un vélo un vélo de piste et... Euh, et c'est ça, donc le pignon il est fixe, c'est-à-dire que tu es obligé de pédaler tout le temps et pour freiner en général sur un fixie, tu mets un frein à l'avant, donc un frein normal à l'avant, ouais. et à l'arrière ouais. tu n'en as pas parce que justement avec le rétro-pédalage, la force du rétro-pédalage, ou alors si tu arrives à bloquer la roue arrière en tchac, en, en faisant un, un bloquant avec les cuisses, il y a une technique qui s'appelle skider, où en fait tu bloques la roue arrière et tu peux déraper comme si tu freinais avec la roue arrière, ça ça se, fait, ça se fait en crit, tu as des tas de coursiers euh, qui roulent en pignon fixe qui, qui font ça, qui maîtrisent ça, et donc effectivement pour un rouleau en pignon fixe, il faut normalement impérativement avoir les pieds vraiment attachés aux pédales, ouais. donc, que ce soit des pédales automatiques comme sur les vélos de route ou alors des straps qui permettent de faire obligé. ça avec des baskets, avec des chaussures de ville. Moi mm. quand je vais au taf, j'y vais en costard cravate et j'y vais en fixie avec les straps et il n'y a, a aucun souci. Quoi. Mais du coup c'est vrai que tu, tu pédales tout le temps, tu pédales tout le temps, es tout es il y a l'inertie et moi ce qui me plaît là-dedans c'est justement le côté tu 100% de ce que tu donnes va dans le vélo et il y a, y a une espèce de synergie il y a un truc, je ne saurais pas décrire mais euh, presque un peu sensuel avec le vélo en fait où vraiment tu vois, tu ne peux pas te laisser un moment sur un... comme je sais maintenant que j'ai un, un vélo de route je roule des fois avec, je vois vraiment la différence où tu peux des fois te laisser aller, hop tu arrêtes de pédaler ça avance tout seul ouais. avec un pignon fixe tu as l'inertie, donc il met... si, si tu arrêtes ton effort, bah, le vélo il va ralentir vraiment rapidement en fait tu vois ouais. et donc il y a un côté où tu fais qu'un avec la machine, et, euh, et notamment pour euh, bah, l'écrit, comme sur un vélo de piste, tu n'as même plus de frein à l'avant, et moi je roule à long champ des fois comme ça, en ce qu'on appelle donc, breakless, littéralement sans frein, et euh, alors effectivement c'est dangereux, il y en a qui n'aiment pas euh, ça, mais... J'allais est, dire, est-ce est, est que c'est et... pas un
0: petit peu dangereux quand même <rire>
2: <rire> et, euh, et, euh, Mais si tu anticipes, et si tu, tu connais un peu la technique et tout, tu, tu là vraiment, tu t'as même plus de frein à l'avant, donc cest que c'est que tes jambes qui freinent, donc euh, c'est tout en anticipation. enfin, il y a, y a Évidemment, y a un tu, peux
0: côté, pas... euh... tu peux pas changer de vitesse, donc... Euh...
2: Non plus, non plus, donc ça, si... c'est sûr que d'un côté, ça limite, parce que tu as un pignon euh, fixe, donc t'as un ratio qui est fixe, avec un plateau à l'avant et un pignon à l'arrière, et ça bouge pas, donc c'est vrai qu'en fonction de ton niveau, de ce que tu veux faire, à la vitesse à laquelle tu veux rouler, et du... Euh, comment dire... Du, du, de ton circuit, de ce que t'as prévu, il faut adapter son ratio, effectivement, quoi. Mmh. par exemple c'est quand si je vais au taf j'ai pas le même ratio quand je vais rouler dans le fast-pack à mon champ c'est carré net ouais. euh, euh, autant dans un sens ça serait possible c'est à dire que je pourrais aller au Bahut, euh, parce que je suis prof d'anglais hein. je dis Bahut, oui, mais en fait je suis professeur d'anglais c'est pour ça d'ailleurs que je mets tous mes titres sur Strava en anglais et que je parle tout le temps en anglais hein. c'est parce que je suis professeur d'anglais et j'adore cette langue et, euh, et euh, je pourrais quand même aller euh, au, ly au lycée avec euh, mon euh, gros braquet simplement je galérerais et j'irais lentement et j'arriverai je serais crevé parce que bon faut emmener le bordel quand t'as un gros ratio mais euh, mais dans l'autre sens pour le coup quand t'as un petit ratio c'est bien pour démarrer tu vois pour des relances etc mais à mon sens, ce serait impossible parce bah oui, que tu serais tu seras abominé à, à, ouais. à 132 mois à 132 <rire> RPM enfin non c'est possible et en termes de
1: ratio justement ça correspond à quoi les, les enfin la, le la cassette du fixie avec laquelle tu roules c'est le, le dernier plateau enfin, le par pignon. exemple le, le dernier pignon d'un de, plateau de route de à 11
2: vitesses plus ou moins ou c'est encore plus petit non non justement c'est pas plus petit en fait ouais. euh, alors déjà on va dire partons, partons de la moyenne la moyenne de base d'un fixi, c'est 48-16. 48 le plateau, 16 le pignon. Et okay. en fait, ça descend jusqu'à 12. 12, c'est le plus ah petit oui. pignon que tu puisses avoir sur un pignon fixe. Il n'y a pas 11, il n'existe pas, tu vois. Et par contre, ce que tu peux faire, c'est que tu peux mettre 12 à l'arrière et genre 50 ou ah oui. plus à l'avant. Ouais, et là, ratio... ça devient monstrueux. Oh, ouais, et en ouais. fait, euh, moi, mon ratio de prédilection dans le fast-pack pour faire des gros tours à 44, 45, 46, 47 de moyenne, c'est 51-13, c'est ce qui me correspond mais tu peux avoir un mec qui va être meilleur, meilleur en cadence je connais un mec qui roule en ce moment dans le pignon fixe à Longchamp aussi et qui a une cadence de folie et qui est hyper bon là-dedans et lui il a un ratio plus petit que moi et il tient comme ça et bien sûr une, une, des, une des légendes de Longchamp, Eric Bourgueil connu à Strava sous le nom de Doc Emmett Brown, lui il a un ratio de, de malade mental. il a un 56 11, non 56, 12, c'est-à-dire le plus petit pignon possible avec un pédalier de 56, c'est énorme, ça fait un, un ratio monstrueux et euh, mais parce qu'il y arrive et c'est son truc. et
0: bah, la on tu démarres même pas quoi. Tu à
1: faut qu'on qu te lance, coup, faut qu'on qu euh, qu pousse. Pour te
2: lancer, c'est hein, impossible. Et en fait, euh, moi, j essayé une fois, il m'a fait essayer son, euh, son truc à, euh, au Vélodrome de Vincennes. C'est le, en, il s'appelle Active, je crois. Je sais plus le Vélodrome extérieur de Vincennes tu, vois même pas que que tu, tu là, en fait t as, t as un vélodrome en extérieur. Ah, à le vélodrome, pardon. Oui, oui, pardon. Okay. Ouais, et euh, mm. une fois il me l'a fait essayer parce que l'été, des fois, on, on va là-bas. Et euh, c'est au début, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc Et <rire> Une fois que t'es lancé à 50, là ça commence à aller. Tu aller à 50 km/h. <rire> ouais, ouais, de... <rire> voilà, 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 voilà. Mais, euh, voilà. mais euh, ça, c'est des ratios de, de, de fou furieux. C'est-à-dire que même sur piste les pistards ils ont même pas des ratios aussi élevés. quoi. Mais donc et par exemple pour aller au taf ouais. ou si tu veux faire de la ville ou des trucs comme ça tu peux genre en faire 46 17 et ça ouais. va largement aller pour rouler à 20 25 à l'heure. voilà ouais
0: donc euh, ouais quand tu sors ton, ton vélo avec ces, ces gros ratios là tu sais que tu vas pas pour,
1: pour rien ah ouais non non
2: c'est sûr c'est c'est pas pour la récup c'est pour non c'est clair
1: et tu sais l'origine excuse-moi euh... vas-y vas ouais, tu, tu, tu sais l'origine un peu de, des pignons fixes, justement c'est c'est les coursiers new yorkais comme tu le citais tout à l'heure ou euh, il y a une autre origine
2: non bah en fait si tu veux à la base le vélo c'était que ça hein. À la base c'était des pignons fixes Et puis après ils ont inventé la roue libre Et puis ils ont inventé les vitesses Mais nous on ah est des est débiles con, est donc... pas le... nous, nous on est des débiles Donc en fait on est revenu au truc à la con Où il n'y a rien Mais euh, <rire> non la... c'est effectivement apparemment La légende voudrait que ce soit dans les années 80 Les euh, coursiers à New York On avait marre des problèmes de dérailleur, euh, De se faire piquer leur vélo De ci de ça Ils se sont dit ok bah je vais prendre un vélo tout pourri Sans vitesse Sans frein sans rien Vraiment l'essentiel ah oui, et euh, du coup, tu quasiment pas d'entretien, parce que bah, forcément, tu qu'un pignon, tu pas de dérailleur ni avant ni arrière, tu t'as pas de couille. Une fois que ta chaîne elle est posée, euh, que, es, que es, tes, tes moyeux ils sont bien vissés, etc., euh, c'est clair que tu quasiment aucun, plus aucun problème à ce niveau-là. quoi. Et effectivement, a priori, c'est né là-dessus. C'est né comme ça, a priori. Ouais. Ah, ça, a priori okay. Les mecs, ils ont, dé, ils ont dépouillé leur vélo au maximum, en fait, justement, pour venir à l'essentiel, roue avant, roue arrière, pédalier, pignon, ah, intéressant. et hop, c'est parti, quoi.
0: Et c'est vrai que c'est resté vachement un truc de courtier. Enfin, à Paris, on en voit encore, euh, rouler pas mal. Bien sûr. Moi, j'ai des potes qui roulaient euh, aussi en pignon fixe. Et aussi, on les voit dans les critériums. Du ouais. coup, j'ai eu l'occasion d'en voir au parc Floral de Vincennes. Voilà, ouais. Et c'est, franchement, <rire> c'est d'une violence. Enfin, ouais. c'est des parcours, il euh, y, y a des virages, tout ça. Il y a des... C'est serré, il y a des pelotons qui vont hyper vite, tous, euh, tous en pignon fixe, sans frein. J'ai vu des chutes, j'ai vu des. Et ça va, ouais, non, c est, c est... les critériums, c'est à voir, quoi. C'est quelque chose.
2: Mmh, ouais, euh... effectivement, bah, c'est ce que je disais au tout début. Moi, c'est le premier que j'avais fait, ça a été un peu euh, la douche froide, mais malgré tout, j'y suis revenu. Et après, ça, les cours suivantes se sont mieux passées, on va dire. Mais ouais, c'est assez. Euh, les mecs, ils font des tracés euh, avec des chicanes exprès, des trucs vicieux. Euh... Euh, où justement du coup t'es en relance continue, c'est-à-dire que euh, t'as un bout de ligne droite où tu dois tu dois aller à fond, mais euh, hop au bout de 100 mètres même pas ça y est t'as un virage à 90 degrés donc tu dois et là bah pour pour euh, ralentir t'as uniquement tes jambes donc uniquement les cuisses donc t'es dans un double effort de pousser ouais. pour euh, reprendre ouais. mais en même temps après t'as l'effort inverse de ralentir les pédales et tout et tout donc ouais c'est hyper violent c'est clair c'est euh, et puis effectivement souvent il y a des crashs parce que bon bah voilà mais euh, mais pas plus que dans, des, pas plus que dans les critériums route en fin de compte parce que ouais. moi je connais pas mal de mecs qui, qui roulent dans les clubs, le PCO, euh, tout ça, tout ça et en fait euh, bah, les critériums route c'est pareil, il hein, euh, y a toujours des mecs qui, qui font n'importe quoi et qui vont se voter enfin voilà, donc c'est pas plus qu'ailleurs en fait c'est juste que c'est des courses courtes, en général c'est 30 km là, et donc effectivement c'est court et c'est même pas une heure et c'est ultra violent parce que c'est hyper intense, dès le début ça commence à 300% direct euh, Enfin, tu mets la jauge dans le
0: rouge direct. Ouais. Non, mais c est, c est...
2: Si tu clips ce pas bien au tu... début, c'est mort, c'est fini, tu, tu c'est même pas la peine quoi. Puis, euh...
0: Comme dirait un ouais. pote, tu, 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 pars dans le rouge et t'accélères.
2: Ouais, c'est ça. Ouais. Non, mais c'est vrai, moi ça m'est déjà arrivé. Une des dernières courses que j'ai faites, je devais être à 190 bpm de moyenne, enfin bon, un truc de fou. Euh... Après, moi, je, moi, j'ai le cœur qui monte très haut, toute façon, mais euh... mais bon, c'est vrai que c'est, c'est, t'es dans l'effort 100%. Il y a pas, il a pas de moment de répit. Euh... Si... Enfin, bon, voilà, c'est vu que même si tu veux ralentir, demande un effort. Donc en ah fait, oui, euh, ça. Oh, en Tu sollicites vélo... les
0: cuisses et tout. Quoi. Enfin, hmm, même, pour freiner. même pour freiner, tu sollicites les cuisses. Enfin, c'est ça, mais c'est les... voilà, l'effort
2: inverse. Et puis après, tu dois refaire l'effort dans l'autre sens à nouveau pour relancer le bordel. Et puis après, tu as encore un virage. Dois... Enfin, bon, c'est que ça tout le temps, c'est tuant, c'est un truc de Mazo en fait. Ouais.
0: <rire> et, et, et on dit euh, que l'opinion fixe ça a quand même des bénéfices aussi pour la pratique du vélo. Euh, on a souvent entendu que ça aide à pédaler rond euh, est-ce que c'est vrai quels sont les, les bénéfices que ce, ce type de config peut apporter, peut apporter aux cyclistes pour les auditeurs qui font du triathlon qui font de, évidemment du vélo aussi ça peut être intéressant ouais. d'en de, savoir un peu ah, plus
2: déjà il y, y, y a une tradition dans les clubs qui se faisait avant c'est qu'en fait les mecs euh, mais je te parle des, 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 des mecs à l'ancienne hein, en hiver en général ils, ils roulaient au pignon fixe Continue à s'entraîner, ils faisaient de l'endurance et des trucs comme ça en pignon fixe, donc il y a, il y a, il y a un bénéfice, et mais très sincèrement euh, moi j'en sais rien, parce que moi j'ai commencé avec ça, et on pourrait penser que depuis que j'ai commencé par pignon fixe et après je me suis mis aux routes et tout et, et en fait je sens pas tellement de différence, je sais pas comment l'expliquer, le côté de pédaler rond, j'en ai déjà entendu parler, on en a déjà parlé, mais je serais incapable de te répondre et je peux même aller jusqu'à vous dire que là sur mon cyclocross j'ai même un, un pédalier euh, un plateau ovale tu vois? Oui, oui d'accord. Et, euh, et ouais, je ne saurais pas dire euh, qu'est-ce que ça change, qu'est-ce que ça apporte, qu'est-ce hum. que ça apporte pas. Simplement, le, pas le... Bah forcément. Moi, j'aime tellement le pignon fixe que j'ai envie de dire que tout le monde devrait en faire parce que c'est un, un exercice différent. Ça te fait bosser différemment. Enfin, c'est, euh... mais, euh, je, ce, que, ce que je sais aujourd'hui, c'est qu'en fait, les mecs qui roulent en Crite, les, les, les machines, les brutes, les, les gros tueurs, en fait, ils ont une pratique du vélo qui multiple, est multiple, c'est-à-dire qu'ils font pas du tout que rouler en pignon fixe, ce que je pensais à la base. Sauf que je me trompais complètement. En fait, c'est euh, les mecs qui font de la montagne, ils font, ils font du, bien sûr, ils ont des, ils font du cyclocross maintenant. Il y en a qui font du VTT aussi. En fait, c'est euh, pour être vraiment bon en cyclisme, il faut, c'est con, hein, tout le monde quasiment le sait, mais il faut varier son entraînement et varier sa pratique. Et euh, moi, j'ai moi. J'ai été pignon fixe et j'ai dû un peu mettre à la route pour un peu changer mes habitudes, même si j'ai du mal à changer mes habitudes. Mais euh, je pense que justement pour quelqu'un euh, qui n'a euh, qui jamais fait de pignon fixe, ça peut être intéressant, et ne serait-ce que pour des déplacements urbains ou pas, pour euh, aborder le vélo différemment et varier sa pratique, parce que c'est vraiment en variant sa pratique qu'on progresse, clairement. Quoi. Et moi, au début, c'est ça, je ne comprenais pas. Je voyais les mecs, attendez, ça m'est arrivé une fois, en fait. j'avais une course le samedi dans Paris, et en fait le, un jour ou deux après j'ai croisé les mecs du, du crit mais qui étaient sur des vélos de route et au tout début j'étais débile et je connaissais rien et je me suis pourquoi oh, ils sont en vélo de route qu'est-ce qu'ils font machin et en fait <rire> c'est après que je me suis rendu compte que justement il faut varier sa pratique au maximum et que, que y, en termes de, de surtout je pense que ça peut être vraiment bénéfique pour le triathlon parce que quand t'es vraiment en solo dans, où tu dois avoir une constance dans l'effort etc le pignon fixe ça peut je pense apporter pas mal à ce niveau là quoi. parce que c'est vrai que si t'arrives à trouver un circuit tu auras vraiment ce travail de, de continu. De, par exemple, c'est vrai que c'est. Bah, vu que tu t'arrêtes jamais de pédaler, tu peux vraiment bien travailler, je pense, sur cette régularité du pédalage, etc.
0: Ouais, je pense que c'est régularité, euh, et, efficacité du pédalage aussi. Je ouais. pense que dans Pédaler Rond, il y a cette idée de tirer, pousser, tirer, pousser. Enfin, et au final, dans un pignon fixe, c'est vrai que vu que tu es entraîné, comme tu dis, tout le temps, tu es obligé de tout le temps fournir un effort. Ouais. Peut-être que ça t'apprend un peu à. À avoir cette régularité, cette fréquence de pédalage, euh, enfin, peut-être pas fréquence, mais euh, euh, <coughs> qui fait que, que ouais, tu as aussi un pédalage peut-être plus efficace. Euh, mmh. Tu exploites au maximum toute l'énergie que tu déploies euh, pour ouais. la, la rendre dans le vélo. Fin. Mais en tout cas, oui, oui c'est vrai qu'on a aussi entendu euh, souvent que ouais, y a des clubs qui, euh, qui roulaient en pignon fixe l'hiver, ouais, ouais, des, des athlètes qui. Euh, qui faisaient un peu de pignon fixe parfois dans la saison pour, mmh, pour mmh. améliorer leur, leur pédalage. Euh, on, on en a parlé un peu tout à l'heure. Est-ce euh, que c'est pas un peu dangereux de rouler un pignon fixe au cœur d'un peloton euh, il, il me semble que quand on t'a connu, enfin quand on t'a aperçu pour les premières fois sur la les, les, les piste de l'anneau de Vincennes, ouais. tu revenais d'une blessure. Euh, c'était pour ça qu'on a réussi à suivre non <rire> C'était pour ça qu'on a réussi à suivre au début. Euh, mais, euh, mais donc déjà, j'espère. Enfin, comment tu as pu surmonter cette épreuve pour pour enfourcher à nouveau un vélo Mais mais avant ça, euh, est-ce que c'est pas un peu dangereux justement Comment tu apprends bah, euh, ça Effectivement, euh, au cœur effectivement
2: en fait, comme je roule beaucoup, bah forcément à un moment tout cycliste il va se cracher. C'est comme se péter la clavicule, c'est quasiment inévitable en fait, et j'ai eu droit. Et euh, mon premier gros accident où je me suis pété le fémur en fait, euh, je me suis vautré à cause d'une route mouillée dans un virage tout seul, donc en partant de Longchamp d'ailleurs, en quittant l'anneau, tu vois, tout tranquille, tout seul, dans un virage route mouillée, la roue arrière à la chasser, je suis tombé, bam, sur le fémur, fémur éclaté. Et euh... Et euh, en partant tra euh...
0: tranquille à 38-40, quoi. Même pas, tranquille.
2: même pas. Non, non, vraiment, <rire> c'était vraiment. Je repartais à 20-30 à, 20, à l'heure, même pas. Et voilà. euh, une autre fois, en fait, c'est à cause d'un piéton qui traversait à Monchamp C'est-à-dire qu'il y avait un moment, il y avait des soirées à Monchamp donc les gens ils débarquaient de partout. C'était le bordel. Avec, il n'y a aucune signalisation en plus, donc ils ne savaient pas où ils arrivaient et non, forcément, on était dans le peloton qui arrivait à 45 à l'heure. Il y a Nana qui a paniqué, qui a voulu traverser en courant, sauf que c'était au moment où moi j'arrivais. Et là, ouais, j'ai envie euh... de dire, euh, quel que soit ton vélo, même si tu as des freins disque, euh, tu arrives clair. à 45, il euh, y a un pied, tout le monde, et puis c'est tout. Et elle, elle n'a rien eu, mais moi, je me suis pété la, la clavicule. Et après, ça m'est encore arrivé euh, de tomber deux, trois fois, mais après, c'était bon, bah, de la chair ou des trucs comme ça. Il y a une fois, c'est parce que j'ai déclipsé lors d'une relance, parce que je n'avais pas assez serré euh, euh, la pédale auto, et il y avait un coup de vent latéral, donc je me suis vautré tout seul. Puis après, il y a une fois où je sais pas ce qui s'est passé, je me suis votré, euh, je sais pas ce qui s'est passé. Apparemment, <rire> quelqu'un a touché la roue ou quoi, mais j'ai quasiment eu un blackout, je me suis réveillé aux urgences. Ah oui. Et euh, donc, mais on m'a raconté vaguement ce qui s'est passé, mais ça reste un peu mystérieux, vu que je me rappelle de rien. Et c'était bizarre, mais au final, c'était bah, plus de peur que de mal et euh, donc est-ce que c'est dangereux euh, j'ai envie de dire oui mais un de la peu, même manière ouais, que... ouais. j'ai envie de dire qu'à hein. Longchamp crois moi il euh, y a des mecs de, de ouais. 50 ans qui roulent à 25 à l'heure qui se vautrent, ont des pelotons aussi parce ouais. que les roues elles touchent, ouais, parce oui, qu'il y a ça. un mec qui fait un écart enfin bon c'est pas en fait euh, j'ai vu des mecs euh, des, 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 des mecs qui ont beaucoup plus d'expérience que moi avec des super vélos franc à disque euh, faire des vols planés aussi Enfin bon, franchement euh, quand tu connais finalement c'est pas plus dangereux parce que quand tu roules à 45 s'il y a un mec devant qui fait le con bah, soit tu as un réflexe de la mort et tu l'évites, euh, mais c'est indépendant ton vélo, j'ai envie de dire. Ouais. Parce que tu peux pas. et puis Parce que si, admettons, toi-même, tu arrives à l'éviter, tu freines et tu as des super freins. Ouais, mais peut-être que le mec derrière, lui, il va pas. Et, et donc, le mec derrière. Il t'éclate. Il t'éclate. <rire> donc, en fait, c est, c est, ça paraît dangereux en soi. Alors, c'est vrai que moi, je pousse le vice jusqu'à euh, des fois à rouler à long champ, comme j'ai dit tout à l'heure, en breakless. Donc, vraiment, vélo de piste où il n'y a même pas de frein à l'avant. Donc, du coup, c'est vrai que le risque est accru. Mais euh, on va dire que je commence à maîtriser la mon affaire à, à ce, ce niveau-là et euh, je me suis euh, votré une fois en breakless et donc plus de fois avec frein et, euh, et j'ai vu des tas de mecs hein, sur des vélos de route autour de moi se voter, j'ai évité des chutes euh, mais un paquet, un, mm -hmm. un nombre de fois c'est important donc euh, c'est sûr que c'est dangereux mais si, si tu anticipes bien parce que du coup, comme, tu, comme je roule tout le temps pignon fixe dans Paris euh, moi j'ai pris vraiment l'habitude et j'ai vraiment l'expérience d'anticipation c'est à dire que moi je regarde pas devant, ça, ouais. devant mais encore devant le gars qui est devant mmh. et donc des fois je vois des choses que les mecs dans le, devant moi n'ont pas encore vu je sais que des fois quand je vois une bagnole ou un truc mais à 100 mètres ou 200 mètres moi je, je regarde en fait devant le, bien à, devant le peloton et euh, j'ai cette habitude là qui fait que du coup j'anticipe quand même très très bien quoi. et même si certains trouvent qu'ils ont pas tort que je, notamment mes proches que je me vautre pas mal en fait au nombre de kilomètres que je fais, finalement pas tant que ça. quoi Vu que je peux faire en un an autant ouais, que certains mecs en deux ou en trois ans. Donc finalement, euh, voilà.
0: C'est voilà. bien, bien joué, c'est bien joué <rire> arrives à relativiser le truc avec le, ah, le, le kilomètre parcouru. C'est ah, bien, ça, bien joué. Ça. Mais, euh, mais ouais, effectivement, on conseille à tous nos auditeurs d'avoir le bon réflexe, euh, anticipation. Ouais, ouais. Que ce ah, soit ouais. pour la pratique du sport ou pour euh, utiliser le vélo au quotidien. Bien regarder aussi, toujours, euh, partout sur épaule quand on déboîle... Ouais, toujours, on, ouais, toujours, clair. toujours. Il faut toujours petit faire coup d'œil à
2: gauche, c'est Ah oui, il est, il est indispensable. Temps. Moi, ouais. ouais, que même à Longchamp en peloton, même quand tu crois que tu es tout seul, le problème à Longchamp, c'est en fait, et c'est pareil au polygone ou ailleurs, c'est en fait, les mecs, ils, ils se croient seuls au monde. Ça, c'est une calamité, c'est le syndrome du « je suis seul au monde ».« Oh bah tiens, j'ai fini, je sors ». Sauf qu'ils se rendent pas compte que derrière, il y a un peloton qui arrive, et que ça fait pas trop de bruit, finalement. Et que donc, si tu jettes pas un petit coup d'œil à gauche, comme mais même quand les, les, les mecs au volant, c'est pareil, le, le fameux mort le petit coup d'œil à gauche, ouais, c'est crucial. Que ce soit à Longchamp, que ce soit dans à Paris, dans la ville, moi, dès que je change de trajectoire, pour bon, dès que je me décale, tac, un petit coup d'œil, c'est un réflexe. Et euh, c'est obligé, parce que sinon, dans Paris, c'est la guerre, euh, c'est n'importe quoi, n'importe dans, dans tous les sens. Je sais qu'il y a une tendance en ce moment, parce qu'il y a de plus en plus de cyclistes à critiquer les cyclistes, et bien, qui font souvent n'importe quoi. Moi, le premier, c'est vrai mais euh, j'ai envie de dire que tout le monde fait n'importe quoi, tout le monde, même les piétons, ils traversent n'importe où quand c'est vert hors des patins. Enfin, Il y a ouais. tout, tout le monde fait n'importe quoi. Voilà, ma conclusion sur rouler euh, dans Paris en ville, c'est tout le monde fait n'importe quoi et c'est la guerre. Donc, faut toujours imaginer le pire. Moi, j'imagine toujours le pire, genre de worst case scenario, genre la, la portière de voiture qui s'ouvre, le machin qui dé, qui, voilà. Donc, c'est à dire que comme j'envisage toujours le pire, j'anticipe toujours le pire, j'arrive à l'éviter. En fait, si tu veux quoi.
0: Mais ça t'a pas, pas, pas empêché de, de chuter quelques fois. Mais nous, pour ouais. le coup, on n'a pas euh, eu de grosses chutes. On a eu la chance,
1: mais quand tu... touches du bois, ouais, mais il euh, y a ça, plein de fois... Ouais. Euh... Mais rien que quand tu vois le Tour de France euh, de cette année, euh, c'était ouais. assez dingue le nombre de chutes. Quoi. Tu te dis même les pros, de toute façon, c'est inévitable. Et puis dernièrement,
0: dernièrement, on se partageait une vidéo d'une arrivée ouais. au sprint <rire> dans le Tour de France. Ça frotte et tout. C'est électrique. Tu vois cette vidéo qui est d'une GoPro, je pense, d'un des dans des cyclistes du ouais, Tour ils de ont France maintenant sur les vélos ouais. donc ils filment ça dans au cœur du peloton mais ça fait peur quoi tu, tu, tu as hein. envie de terminer au sprint là, là dedans à 50, 60 où ça Le joue bon, des tu coups dis les, ça les, crie les, dans tous les ouais, sens les mecs
2: c'est leur vie hein, c'est leur taf voilà, c'est ah pas, bah, oui, 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 voilà, euh, ouais. pas juste mais, mais mais encore dans Paris même si tu vas au taf tu peux te manger un vélib qui fait de la merde ouais, euh, mais... qui fait n'importe quoi une nana qui regarde pas enfin avec les scooters les monos les les trucs là c'est une calamité donc je veux dire, c'est amusant, enfin amusant non pas du tout justement, mais quel que soit ton niveau en fait et où tu roules et la manière dont tu roules, c'est dangereux de toute façon. Je veux dire, c'est un sport qui reste dangereux dans l'absolu et tu peux, tu peux te manger, avoir un sale accident même en n'allant pas vite et même sur un trajet quotidien, même enfin, voilà de la même manière, comme je disais tout à l'heure, même les mecs des clubs parisiens ou dîle de france qui font des critériums sur route, c'est pareil, c'est hyper durant, c'est hyper intense, alors que tu dis, au final, t'as quoi T'as un petit podium en bois, et puis t'as une petite coupe d'écathlon euh, en, <rire> en métal, enfin bon, tu dis, ça paraît pas, est-ce que ça vaut le coup de, de risquer sa santé pour ça, quoi, tu vois ce que je veux dire Mais bon, bah, c'est tout c'est comme ça, quoi.
0: Et, et à chaque fois que tu es tombé, tu t'es cassé des choses, tu t'es tu jamais dit, bah bon, j'arrête, je, je, je remonte pas sur le vélo, ou alors, même si t'es remonté sur le vélo, est-ce que t'as pas cette un peu d'appréhension un ouais, peu d'appréhension
2: quand même bah malheureusement euh, non c'est à dire que <rire> j'aimerais bien <rire> j'ai euh, moi, moi à chaque fois mon objectif ça a été de remonter le plus vite possible euh, sur le vélo alors après, mais après donc après le fémur après la clavicule j'ai d'abord re -re remonté rapidement sur un home trainer enfin tu vois sur un home trainer avant de reprendre le dehors parce que je ne pouvais pas faire autrement mais euh, voilà j'ai besoin de, 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 de pédaler j'ai besoin de rouler c'est quasiment un besoin physiologique et euh, à partir du moment où ça allait un peu près mieux je suis ressorti dehors et euh, de manière euh, je pense prématurée euh, systématiquement et euh, à partir du moment où ça faisait pas trop mal bah, je, je roulais comme avant et euh, donc euh, non j'ai pas trop euh... Pff, non en fait euh, si je me crache si, si, si mais que je suis sur mes deux pieds que j'ai rien de cassé le lendemain suis... ça m'est arrivé euh, la dernière fois ça devait être quoi, en, en juillet 2020 où euh, bah avec un, malheureusement un pote, on, on s'est craché à mon champ, lui s'est pété le, la clavicule. Moi, ce coup-ci, j'avais juste de la chair et tout, et donc rien. Et bah, le lendemain, j'étais de retour à mon champ. Enfin, et voilà, quoi. Donc, euh, ah ouais, quand même. C'est comme ça, il faut, quoi. Euh... ouais Donc, euh, c'est sûr, je ne suis pas du tout un exemple à ce niveau-là. Je respecte jamais les... Euh, les temps de, de repos, les temps de... Il faut pas reprendre avant-temps, etc. Non, je suis vraiment un mauvais exemple à pas sûr. Mais parce que je, je suis pas le seul. Hein. Je connais des mecs aussi, pareil, qui se crachent et qui sont de retour euh, très, très rapidement sur la selle. Et qui... Euh, voilà. Après, je sais que pour le coup, là, dont je vous ai parlé tout à l'heure, où je me suis vautré, parce que j'ai déclipsé, et je me rappelle clairement où c'était. Et c'est vrai que j'ai une petite appréhension euh, à cet endroit-là. Je ah, j'espère que là, je vais pas déclipser à nouveau. Mais c'est tout. Mais ça me fait pas ralentir ou ça me fait pas rouler moins vite. Quoi.
0: Bon, mais on te souhaite, euh, que... <rire> souhaite que tu ne ouais, pas, pas à nouveau. Mais hum, et, et du coup, ça, ça nous fait penser, ouais. on en avait parlé avec euh, Joji juste avant. Euh, quelles sont les règles en peloton Même nous qui pratiquons euh, du vélo à travers le triathlon, il ouais. y a certains trucs qu'on qui, qu a appris hein, au, au fur et à mesure à rouler, en, à, rouler à Vincennes euh, sur l'anneau. Mais... Il y, y a des codes pour justement assurer la sécurité du peloton. Euh, J'imagine que tu les connais très bien. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous les
1: partager pour nous bah, pour bah, Par exemple, juste, juste en complément, une, une, ouais, qu une question bête, mais euh, quand, quand tu t'annonces, quand tu doubles quelqu'un, euh, tu passes à sa gauche, tu dis gauche ou tu dis droite
2: Alors <rire> c'est euh, con, mais... parce que, parce que alors, ça, ça change vous, vous, beaucoup de choses. Ouais. On peut siffler très fort. Ouais. Euh, moi je sais qu'aussi je suis connu pour avoir une sonnette, une super sonnette euh, qui fait un bruit euh, ding, super fort Et donc ceux qui autour la long savent que la sonnette c'est le signe du fast pack Mais encore faut-il être habitué a pour le savoir <rire> euh, ouais. Et effectivement sinon moi ce que j'aime bien dire c'est attention, hurler attention Et donc ça prévient qu'on arrive ouais. Et en général on va plutôt dire droite, c'est-à-dire en gros mettez-vous à droite D'accord. Euh, effectivement, c'est vrai que c'est bon, bah, ça c'est le problème des, des, de, de l'anneau de mon champ et des choses comme ça où il y a un, des niveaux très très différents. Et euh, il y a des passages très étroits. Et effectivement, et euh, très souvent, bah, en fait, euh, moi je, je trouve que pour la sécurité de tous, il faut annoncer l'arrivée du fast pack parce qu'on arrive à 40, 45, voire des fois même 50 ou 55 sur le faux plat, enfin non, sur le plat à 55, je veux dire. Et euh, c'est très très rapide. Et c'est vrai que des mecs, s'ils ne savent pas, euh, ils se rendent pas compte de ce qui arrive. Donc le fait de gueuler, euh, moi c'est une de mes spécialités aussi, euh, c'est en rapport avec, <rire> avec la façon pour, euh, le métal, donc euh, de gueuler. Et, euh, et euh, en fait c'est finalement par regard pour les autres, pour leur dire on arrive, faites attention. Tu vois, parce que si tu fais pas gaffe et que tu es dans la lune et que tu es dans ton, en train de penser à tes impôts on va ou, euh, ou à la peinture que tu dois faire chez toi et que tu as euh, 20, 40 mecs qui arrivent à 45 à l'heure, euh, si tu fais pas gaffe, euh, ça peut être très dangereux. Donc moi j'estime que c'est un peu le, le, le devoir du... du fast-pack, d'annoncer son arrivée quand il y a un groupe, quand il y a un mec qui est un peu au milieu de la chaussée, etc. etc. Ça peut paraître agressif ou qu'on mais euh, faut mieux ça que rien dire et que le mec, au dernier moment, sans regarder son premier, il se décale sur la gauche et que là, imagines euh, la case. Ah, et oui, donc, oui. en général, c'est vrai que euh, l'usage, c'est de dire droite et de dire euh, serré à droite. Alors, il y en a qui rouspètent, il y en a qui sont pas contents, mais, euh, mais c'est dire que quand il y a le fameux goulet à mon c'est un rétrécissement euh, tellement okay. il y a à peine une voiture passe, quoi. Ouais,
0: ouais. le
2: goulet hyper dangereux et on espère qu'ils vont aller élargir à un moment et, euh, et donc c'est vrai que bah, tu te dis par exemple la règle c'est euh, bien sûr mon c'est à tout le monde etc, etc. mais c'est vrai que dans le goulet si tu es avec ton pote bah, tu te mets derrière lui tu vois tu te mets pas euh, tu il sais, y a plein d'autres endroits dans, dans, autour de l'anneau tu as la place de rouler côte à côte mais euh, déjà, par exemple, pour Longchamp, dans le boulet, bah, tu te mets l'un derrière l'autre. Juste, ça dure 20 mètres. Tu vois, et euh, c'est hyper important. Et ça peut, entre ça peut sauver des vies. Ouais, euh, euh, c'est un peu ça. quoi Et pareil, bah, imagine l'hippodrome euh, euh, de Vincennes. Non, c'est pas l'hippodrome de Vincennes, Le polygone de Vincennes, dans ouais. la, la, le virage en haut, le virage serré, c'est pareil. Tu imagines, euh, c'est suffisamment serré pour dire bon, bah, on va peut-être pas prendre toute la largeur du virage. Euh, donc voilà il faut, faut en général serrer sa droite mais en fait finalement instinctivement c'est les mêmes choses que sur le code de la route c'est-à-dire que tu serres ta droite euh, et le problème c'est souvent les mecs y, qui se comportent mal c'est-à-dire qu'ils bah, roulent en plein milieu ou ce que je disais tout à l'heure et le fameux ils euh, mmh. se croient seuls au monde et ils ne se rendent pas compte en fait de l'affluence qu'il peut y avoir et de, de la vitesse à laquelle certains peuvent arriver et, euh, et tu te dis la route est suffisamment large si les gens sont raisonnables et ils de se mettre relativement sur la droite il bah, y a de la place pour tout le monde le problème, c'est des fois, tu as des pelotons qui, qui, qui prennent en largeur un truc de dingue. Et nous, on arrive avec le fast-pack et étonnamment, enfin, étonnam, je ne sais pas si c'est étonnant, mais nous, on est souvent justement à, à la queue leu en file indienne justement pour, euh, et euh, on, on prend rarement euh, beaucoup de largeur. Et donc, on est obligé des fois d'aller extrêmement sur la gauche, de se déporter vachement sur la gauche, là où la route, elle est plus dégueulasse, là où des fois, tu as des piétons. Donc euh, voilà, c'est pour mon ouais. champ en tout cas. Il faut vraiment essayer de se dire, je ne suis pas tout seul. Et même quand on croit qu'il n'y a pas beaucoup de monde, et ben, il peut toujours avoir un pack de 5-6 mecs qui arrivent à fond donc euh, il faut toujours essayer de bah, garder sa droite et comme tu disais tout à l'heure à juste titre de, ouais, si tu veux te décaler tu jettes un coup d'œil d'abord parce que ici il y a aussi hyper souvent des mecs en fait qui disent j'ai fini je mets le bras genre je vais à gauche et je vais à gauche mais sauf qu'ils regardent pas tu vois, donc euh, bon, il ouais, bah, faut faire les deux là, quoi, il faut
0: faire le signe et regarder puis il a des gestes aussi il y a des gestes aussi, euh, des gestes aussi euh, importants au sein uh -huh. du peloton euh, parce qu'en fait euh, on est roue dans la roue ça c'est important de le dire je pense pour nos auditeurs c'est que il y a ce signe de la main quand il y a quelqu'un par exemple qui est sur la droite ouais faire un petit signe de la main euh, derrière pour dire euh, passer sur la gauche il voilà. y, y a un obstacle, soit il y, y a quelque chose voilà. sur la route il y a un trou, un de poule ou quoi que ce soit ou alors il y a quelqu'un qui est un peu plus lent et du mm. coup on l'évite, on, on lui passe par la gauche et puis quand ça va vite euh, on l'a vu avec la chute d'Alaphilippe hein, euh, autour de France, je sais pas si tu l'as vu cette chute. Non, je pas encore. De, hein, la je la entendu Chine. parler, mais je euh, pas lui. autour de pas autour de France, pardon. Euh, je sais plus la course exacte, mais euh, mais qui se prend. Provence, elle, non, euh... c'est pas un
2: truc de Provence ou je sais pas. Non, quoi, non, non ou...
0: c'était avant, c'était Liège-Pasthern Liège, -Liège non. Je vais
2: pas, pas, pas vous aider là.
0: Ouais, je me rappelle plus la course. Bref, <rire> il se prend, ils il sont trois en file indienne et puis il se prend, il est le troisième et il décale trop tôt de, enfin trop tard devant il n'y a pas de, les bons signes et il prend euh, ouais. une moto et il prend le, 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 bag, ah oui. le, porte, le bagage arrière ouais. d'une du, du, moto de la course hein, bref ouais. sur l'épaule et il fait une chute à, je ne sais pas combien ça, ouais, ça, ça
2: c'est évident que c'est effectivement c'est fait partie des règles euh, une fois encore de, de, de l'étiquette euh, du peloton c'est qu'effectivement les mecs devant doivent annoncer ce qu'il y a parce que souvent quand tu es en peloton bah, tu as un peu la tête dans le guidon et vu l'intérêt étant de drafter Contrairement au triathlon, justement, c'est-à-dire d'être le plus près possible du mec devant, mais pas trop quand même, mais pour bénéficier de, de l'appel d'air, le drafting. Donc, effectivement, des fois, tu ne vois pas ce qui se passe devant. Donc, normalement, effectivement, quand le, les mecs devant doivent revenir attention, il y a quelqu'un à droite, mais on n'a pas beaucoup de la place pour passer à gauche. Soit tu t'éloignes et tu as la place et c'est bon, mais si tu n'as pas la place, bah tu dois indiquer, attention, avec un geste, effectivement, de la main droite pour dire « décalez-vous sur la droite ». Et de la même manière, si à gauche, tu un jugus qui fait n'importe ouais. quoi, ou si tu as un truc, machin, tu, ou un mec qui est trop lent et qui est en plein milieu de la route, qui n'a pas compris qu'il fallait qu'il se mette à droite, justement, tu vois, moi je fais un geste, tu, tu fais un geste pour dire attention à gauche, ou alors pareil, un autre geste, c'est ralentissement important. Par exemple, le fameux goulet à Longchamp, quand à un moment il est blindé et que tu arrives à 45, bah, à un moment c'est fini, tu es obligé de ralentir, et puis c'est tout. Dans ce cas-là, comme tu as un ralentissement qui est vraiment important et conséquent et à peu près imprévisible, bah, tu lèves la main euh, haut pour prévenir les mecs de derrière tu vois, de, de 2, 3, 4, 5, 6 mecs derrière toi que ça ralentit. Effectivement, il y a tout plein de codes comme ça où il faut prévenir, c'est l'étiquette, quoi. Rouler en peloton, effectivement, il y a quand même des espèces de règles euh, implicite de respect et les mecs devant ils doivent indiquer euh, les dangers entre, entre guillemets les dangers euh, qu'il peut y avoir effectivement parce que souvent tu es la tête dans le guidon et tu vois pas ce qui se passe euh, mm -hmm. pareil pour l'état de la route aussi si tu as des malheureusement si tu as des, 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 euh, des nids de poules ou des conneries des petits trous des petites merdes si tu fais pas gaffe et que tu te manges un même un petit trou à 45 c'est hyper dangereux donc pareil normalement tu dois t'écarter et le signifier avec un geste de la main qui montre en fait qu'en bas il y a un truc tu vois et le mec derrière ouais. toi il sait ah ok tac il se décarte mais pas se joue à 10 cm mais si le mec, il se décale au dernier moment sans l'indiquer, toi, tu le vois pas et bam, tu peux euh, rentrer en plein dans le truc. Donc, vraiment, ça aussi, tu dois l'indiquer, l'état de la route, les mecs euh, à droite que tu doubles ou les gugus à gauche qui font n'importe quoi. Donc, il euh, y, y a plusieurs choses comme ça, effectivement, à, à et
0: indiquer. C'est pour ça qu'on voilà, qu conseille de ne pas euh, rouler en peloton euh, très, très fort euh, dès le début si on n'a pas les codes. C'est pour ça que... Ouais. À Paris, qui est un, un triathlon, en l'occurrence, où il y a droit au drafting, donc c'est le fait de rouler dans la roue ouais. de, de la personne de devant pour profiter de l'aspiration, c'est-à-dire permettre de dépenser moins d'énergie pour aller aussi vite. Voilà, bah, voilà. À Paris, euh, sur ce triathlon-là, des conseils à ceux qui ne savent pas rouler en peloton de, de rouler en peloton parce qu'il peut arriver des, des accidents assez.
1: Bah,
2: déjà, ce qui est intéressant à Longchamp, c'est que tu as tous les niveaux. Donc, effectivement, tu peux arriver et te prendre un petit peloton de pépère de papy. Parce tu as pas mal de papy, tu as tous les âges à Longchamp, c'est ça qui est génial. Tu as des mecs, des sexagénaires, des septuagénaires voire des octogénaires qui roulent et ça, c'est vraiment génial de voir ça. Mais en tout cas, t'as aussi pas mal de mecs de triathlètes ou de mecs qui font du contre la montre avec des vélos de contre la montre. Et t'as des mecs qui des fois se mettent dans le fast pack en position euh, contre la montre dans les euh, prolo prolongateurs. prolongateurs. Ah oui, ça ça, ça c'est hyper dangereux. Y a pas, y a ça trop... c'est no way parce que autant moi, même si je suis en breakless, à tout moment je peux freiner avec mes jambes en fait ralentir. Euh, si t'es sur les prolongateurs, t'as rien. Donc en fait, pareil, il y, y a des règles implicites comme ça que si t'as un vélo de contre la montre, si t'es en drafting, si t'es dans le peloton, bah tu te mets, tu te mets pas sur les prolongateurs. Quoi. Euh, ça c'est pareil ah là, ça Et de clair. la même manière je conseille comme tu dis la, le, le, la course euh, euh, le trip Paris si le drafting est autorisé à partir du moment où tu draftes un mec tu te mets pas en prolongateur tu te mets derrière lui mais tu as les mains sur prêt à freiner parce que tu sais jamais ce qui peut se passer
0: C'est faire
2: du drafting sur les prolos c'est pas possible c'est juste trop euh, c'est abusé <rire>
1: Et justement pour continuer, sur, tu parlais de Longchamp et du fait qu'il y a pas mal de cyclistes qui se côtoient, c'est un peu tous les types de cyclistes, c'est quoi l'esprit de la culture Longchamp C'est triathlète, coursier,
2: cycliste amateur, c'est tout type de cycliste bah C'est ça qui est assez dingue en fait, c'est que justement tout type de cycliste, et y compris ce qu'on appelle les weekend warriors, les mecs qui ne roulent que le week-end à Longchamp et qui font leur sortie etc. T'as donc t'as tout, t'as des mecs de club qui sont des machines, qui viennent là pour euh, entre, euh, entre des courses, pour s'entraîner, faire du spécifique, faire des intervalles. As pas mal de mecs aussi en justement triathlète ou des mecs qui font du contre la montre en solo en qui font en, justement en no drafting et qui font leurs séances à intervalles machin euh, zone de puissance etc etc et puis tu as juste des mecs qui viennent tourner t'as as effectivement des mecs qui sont des coursiers après une journée de taf euh, qui viennent faire quelques tours à long champ tu as même des vélos tafeurs euh, qui des fois euh, hop euh, ils passent à côté donc ils font un ou deux tours comme ça pour euh, euh, se rajouter des bornes tu as des familles aussi des fois le week-end euh, avec les avec les gamins donc là on fait super attention dès qu'on voit des gamins alors là forcément on ralentit on fait les geste à mort, on dit attention machin justement comme on disait tout à l'heure pour prévenir ouais, es que là on fait super attention, on n'est pas, pas des sauvages hein. et euh, mais effectivement as tous les niveaux, comme je disais as des octogénaires et en as qui roulent euh, donc ce qui est, ce qui est génial c'est que tu peux par exemple te dire bon je viens à mon champ, quel est mon objectif euh, est-ce que j'ai envie de rouler fort, pas fort euh, endurance, euh, etc., etc donc tu peux dire bon bah aujourd'hui je roule pépère bon, hop, je roule, soit tu peux rouler solo, faire ce que tu veux faire des exos, faire des intervalles ou alors te dire bon moi ouais, je vais faire un peu d'endurance, rouler avec un peloton pépère et tu vas trouver tu vas trouver parce que tu as vraiment tous les, tous, les, tous les rythmes, tous les niveaux et tu vas trouver euh, tout type, des vieux des, des... tu as pas mal d'habitués de longchamp qui sont des vieux de la vieille, qui roulent à longchamp depuis des années et des années et qui se connaissent et ils sont à leur rythme et ils s'en foutent euh, des coms, ils s'en foutent des segments, ils s'en foutent de tout ça, ils viennent pour rouler entre potes euh, depuis des années et donc tu peux rouler avec ces gars-là, euh, tout est ouvert à tout le monde en fait, il n'y a pas d'interdiction, il n'y a pas de, a pas a pas de, de, de dans le fast-pack, n'importe qui pour rouler dans le fast-pack s'il pense qu'il a le niveau et s'il si pense qu'il peut tenir et s'il si sait respecter les règles euh, mais, mais chaque fois, on a des mecs qui tentent le fast-pack et puis ils tiennent un demi-tour ou ils tiennent un tour ou ils tiennent deux tours et puis après ils explosent. Ouais. Et euh, mais voilà, tu as tous les niveaux et euh, c'est ouvert à, à tout le monde. Il n'y a pas de peloton interdit ou il n'y a pas de truc où il faudrait un code secret pour être euh, inscrit euh, de peloton <rire> ou pas du tout. Enfin, je veux dire, il n'y a rien de tout ça. Et c'est ça qui est génial, c'est le côté que tout, tout cycliste, si tenté, qui, qui respecte quand même les règles de la route et un peu les règles du peloton, il y a quand même des règles à respecter mais qui s'apprennent. On... En une heure, enfin, je veux dire, tu roules une heure, euh, tu vois comment les mecs ils font devant toi, ils font les gestes, ils font les trucs. Euh, quand t'es crevé, tu t'écartes et tu fais un signe pour que le mec derrière toi il te prenne un relais. Enfin bon, il y a des tas de trucs comme ça et euh, bon, bah c'est tout. Après, moi je sais, quand je vois des mecs euh, qui font, euh, qui n'ont pas l'air de connaître les règles ou quoi, bah je leur dis, je leur dis tout simplement, ça m'arrive ah ouais, de dire sûr. à des mecs, justement, des triathlètes sur les prolos, dire mec, tu peux pas te mettre sur les prolos en, en face pack, des, mecs qui, bah, non, sans le... des ouais. mecs qui roulent sans casque dans le face pack, je leur dis, non mais tu peux ah pas rouler oui. sans casque dans le face pack, laisse tomber. Euh, enfin voilà, comme, comme je connais très, très bien les lieux et les, les, les règles de ça, je me permets des fois de, euh, de prendre des gars, voilà, de leur expliquer, de dire ouais, vas-y si t'es crevé, ah,
1: si t es crevé,
2: fais un geste et on prend le relais, tu fais un geste comme ça et puis on prend le relais avec le coude enfin, voilà, parce ouais. que souvent effectivement il y a des mecs en fait, ils veulent tenter le fast pack et à un moment ils, ils poussent, ils poussent, ils poussent, à un moment ils sont au bout du rouleau et d'un coup donc, ils explosent comme on dit, hein, et d'un coup ils arrêtent leur effort sans prévenir, et du coup, toi, ouais. tu es derrière, et hop, y a un, un, il arrête son effort sans prévenir, et du coup, il y a un gap qui se crée, et après, t'as un trou, méga un méga trou à boucher, alors qu'en ouais, fait, il ça. aurait dû arrêter avant et prévenir, faire un petit geste pour dire, vas-y, j'en peux plus passer, et s'il prévient en temps et en heure et tout, tu vois, il y a plein de petites règles comme ça, euh... Mais, mais effectivement, non seulement, tu tous les niveaux, tu as vraiment tous les niveaux, tout type de, 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 de vélo aussi, tu as des mecs qui viennent en VTT, as des, as des, des fois tu as des espèces de vélos complètement improbables, tu as des mecs qui font les vélos couchés là, il enfin, y a aussi ah oui, des mecs comme ça. Il y a des tandems aussi, alors tu as tout, parce que tu des tandems, il y a un couple que je connais qui ont un tandem en titane, un truc de dingue il euh, y a des mecs qui, sont, qui font des courses en tandem donc ils roulent à donf en tandem genre c'est pas le tandem pour se balader euh, en bord de scène mais c'est une machine de guerre le truc les des <rire> mecs qui s'envoient des watts enfin, donc ouais non il y a vraiment tout le type et euh, c'est ça qui est génial quoi. Et t'as et une sortie justement euh, à Longchamp ou ailleurs hein, d'ailleurs hein, dont t'es le plus fier là-bas Bah ça j'ai envie de dire c'est facile c'est celle de euh, juin de l'année dernière, juin 2020 où en gros euh, je me suis fait un challenge de faire 200 bornes à Longchamp mais euh, 200 bornes sans pause et euh, le plus vite possible. Ah oui. Donc euh, ça fait qu'au final, j'ai réussi. Il y avait plusieurs trucs au challenge, en fait. c'était Déjà, je, je l'ai fait en pignon fixe, euh, en pignon fixe sans frein, et donc j'ai fait euh, 200 km sans pause, euh, sans pause pipi, sans rien, avec juste du, du, une grosse gourde et euh, du gel euh, dans les poches, euh, pour pouvoir tenir, parce que c'était à peu près 5h et quelques. Et donc le challenge, euh, et ce dont je suis vraiment très fier, et même des fois je dis mais comment j'ai réussi à faire un truc pareil, c'est en fait faire 200 bornes à 40 de moyenne sans pause sans s'arrêter ah ouais, je vrai faisais le calcul justement bien. là
1: mais en effet ouais, <rire> ça, ça va vite là en 5 <rire> heures de 100 borne ça va très ouais, vite ouais,
2: ouais. <rire> ça va très vite mais bon une fois encore pareil je pas, bien sûr je ne l'ai pas fait tout seul et je serais incapable de faire ça tout seul mais c'était euh, arriver au bon moment béné bénéficier euh, du, de la puissance de la puissance du fast pack et bon bah après il euh, y avait le côté un peu chameau euh, de pas faire de pause pour boire parce que c'était en juin donc il faisait quand même un peu chaud et ah oui. euh, pas, pas de pause pour pisser ni rien parce que l'objectif c'était d'essayer de choper un bon classement sur les segments euh, de 140 euh, 150 km et pour avoir un bon classement euh, être dans le top 10 sur ces segments là il faut pas faire de pause si tu fais une pause en fait sur un segment le chrono il continue à tourner -à -dire ah que oui. ton, ton compteur il s'arrête mais sauf que le segment Strava et GPS lui il s'arrête pas donc, en fait, pour faire tous les segments de, de 30, 40, 50, 60, 80, 100 km, etc., tu peux pas faire de pause parce que sinon, le, le, le chrono s'arrête pas. Donc, si tu t'arrêtes, ta moyenne, en fait, elle chute. Même si sur le compteur, ça fait autopause, donc on va dire la moyenne, elle bouge pas. mais en fait, sur le segment de Strava, si, le, ouais, le chrono il continue de tourner. Donc, en fait, voilà, quand j'ai fait les 200, je m'étais dit, allez, 200, 100 pauses, sans rien, en mode Warrior. Et euh, bonne condition, et euh, j'étais en, en forme, donc j'ai réussi à le faire, et ouais, c'est clair que... Je suis pas sûr d'arriver à faire un truc comme ça. Enfin, c'est vraiment, euh, voilà, c'est des trucs. Euh, c'était super, quoi. <rire> <rire> et,
0: et, ouais, c bravo, et, ouais, bravo, bravo, c'est bravo, <rire> franchement euh, solide, quoi. Ouais, c'est clair. Et euh, du coup,
2: bah, voilà, tu te dis 200 km, c'est plus de 5 heures et tu te pédales non-stop, quoi. C'est à dire que tu t'arrêtes jamais. Il euh, n'y a pas de roue libre, donc tu pédales non-stop. Ouais, et donc, avec plus gens, un
0: pignon ouais. fixe, ouais. ouais. Et, et est-ce que tu as une, une anecdote à partager sur euh, sur toutes les heures que tu as passé à tourner? plein de balles, euh, que ce soit à Vincennes ou à Longchamp.
2: Bah, c'est tellement bizarre parce que je l'ai tellement fait et tellement de fois et c'est un peu tout le temps pareil et pourtant je m'en lasse jamais. Et moi-même, ça m'étonne de jamais m'en lasser. Moi-même, euh, encore tout à l'heure quand j'y suis allé ce matin, la dimanche là, euh, j'étais excité d'y aller. J'étais excité quand j'étais <rire> arrivé, quand j'ai attendu le fast pack. Je mais je, je, je suis taré j'ai un problème. c'est <rire> Mais je m'en lasse pas quoi. Et ça c'est un truc euh, qui m'étonne moi-même et c'est comme ça. Donc il y a tellement d'histoires en dedans, que j'aurais du mal à en choisir une. Et euh, le truc euh, que j'avais envie de dire, c'est euh, en fait tous les moments super cool où, par exemple, quand tu viens de prendre un relais et, euh, et que tu es naze et que tu es crevé, donc tu laisses passer les mecs, tu te mets un peu sur droite, tu fais le geste, le mec il passe, bam, bam. Dans le fast-pack, euh, bah, les relais ils sont vénères. C'est-à-dire que les mecs ils prennent le relais c'est sans pitié. Donc si tu ne raccroches pas, t'es es mort. Et donc c'est toutes <rire> les fois où justement bah, tu laisses passer les mecs parce que tu sais derrière il y a du monde. Donc tu sais que tu peux te permettre de laisser passer 10, 15, 20 mecs avant de rejoindre le truc. Et c'est justement quand tu as des mecs qui viennent et qui te poussent t'aider à rentrer dans le truc et tout et ça ça m'est arrivé des dizaines de fois et euh, ça voilà ça fait partie des petits trucs euh, super quoi. tu te dis euh, <rire> des fois t'en as même pas besoin parce que juste tu fais tu gères bien le truc et tu te dis non mais je laisse passer t'inquiète après je me remets euh, voilà mais c'est juste génial de dire voilà il y a des mecs qui poussent pour, pour t'aider pour te remettre dans le pack et tout et tout en euh, haut de la bosse ou au caisse, donc euh, voilà après oui, une forme de solidarité quoi voilà parce que bizarrement et c'est nous, on se rappelle tous les rides absolument géniaux où il faisait un stand super ou ça roulait super fort j'en ai tellement fait que forcément il y a un côté euh, c'est le moment présent pur donc après tu as du mal à t'en rappeler heureusement que ouais, je travaille là sûr. des fois pour te rappeler des trucs mais c'est vrai que tu un peu tendance à attraper te des pires rides justement et euh, là dernièrement cette semaine bah, j'ai fait un des pires rides de ma life euh, sous dis, la flotte justement. voilà ouais, ouais c'était un ouais. truc de fou furieux je <rire> dis pendant 2h20 sous la pluie continue j'étais trempé de chez trempé mais jusqu'au jusqu os. Enfin bon, mais C'était là, c'était en mode warrior, mais j'étais pas le seul. Hein. C'est ça qui est génial aussi, à mon champ, c'est que jamais tout seul. Il y aura toujours un, deux, trois autres barjots comme toi, même quelles que soient les conditions pour, pour y tourner. Ça m'est déjà arrivé, je crois, un hiver, il y a deux ans, il y a eu du gel. Et en fait, tu avais vraiment euh, dit, à un moment, tu passais, je rigole pas, sur 10 cm. Tu avais vraiment 10 cm et c'était verglé à gauche, verglé à droite. Et même moi oui. j'ai fait ok j'ai fait deux tours, j'ai fait ok merci c'est bon, hop je rentre, on passe par les quais, <rire> on va on va rouler sur les quais là où c'est dégelé, mais il y avait quand même un mec, lui, qui continuait quoi, tu vois, donc un mec encore plus, plus bargeau que moi, donc c'est vraiment euh, et là je dis c'était pareil, les conditions atroces avec du vent, en plus il y avait beaucoup de vent et la flotte on continue, mais on était quand même euh, une, une dizaine de mecs à tourner autour quoi.
1: Donc, euh... ouais, génial, solide, solide, solide. Euh, est-ce que tu aurais justement pour revenir peut-être sur la partie un petit peu conseil euh, Est-ce que tu aurais des conseils à, à donner à nos auditeurs sur euh, justement comment tu prépares peut-être tes sorties, comment tu t'échauffes, tu est-ce euh, que, est que tu t'échauffes déjà euh, Ou avais est de que dire tu, non. Tu, tu vas directement euh, <rire> dans le rouge euh, tout de suite ou, euh...
2: Bah alors moi je faut encore, je pense à, à, à plusieurs niveaux je suis relativement atypique. Euh, déjà dans, euh, et notamment l'attente, c'est-à-dire que bon, bah, j'ai 7 km pour aller à Longchamp, donc 7 km de Paris, moitié Paris et moitié euh, de, de Bois de Boulogne, donc ça va vite, c'est une ligne droite, où bon, il y a des feux, c'est chiant, mais bon, bref, tu roules, tu commences un petit peu à rouler. Mais c'est vrai que moi, comme j'ai dit, moi, moi, mon intérêt, c'est 100% de fast-pack, c'est rouler du fast-pack ouais. à 100%. Donc euh, je sais qu'il y a des mecs qui font des tours de chauffe, ils viennent à Longchamp, ils tournent, 2-3 tours, ils attendent le fast-pack en roulant. Et euh, je connais même des mecs, en fait, ils attendent le fast-pack, et au moment où le fast-pack arrive et qui rentre dedans, tac, c'est là qu'ils strava justement euh, tu vois euh, <rire> avoir une moyenne euh, ben et, euh, <rire> et euh, bon chacun son truc c'est marrant mais euh, non effectivement moi ce que j'aime bien c'est arriver et donc le fast pack arrive et tac le prend tout de suite et donc tu passes ou ouais, de 0 à 100 et tu dois envoyer 600 700 watts pour euh, euh, rentrer dans le bordel et, te, et etc et c'est ça qui me plaît pourquoi bah aussi parce que ça ressemble un peu à ce que je fais en course de crit où euh, bah pareil t'es à l'arrêt et puis bam c'est tout de suite tu démarres ouais. comme, un peu comme les courses zwift en fait moi j'en ai jamais fait mais mais j'ai appris qu'une course WIFT, en fait, les mecs, dès le début, c'est à fond les ballons directs. Et euh, là, ouais, c'est ouais, pareil, ouais. en fait. C'est-à-dire que moi, il y en a qui tournent et qui attendent fast -pack, moi, euh, le fast-pack. Moi, j'attends le fast-pack à l'arrêt et donc 0 à 100 fast-pack direct. <rire> et donc, j'ai pas tellement d'échauffement en soi. Mais bon, le, le fait d'aller à Longchamp tu t'es un petit peu échauffé quand même. T'as fait 7 km. tu bon, t'as un petit peu fait 2-3 poussées. Hein, T'étais pas froid non plus. Mais c'est quand même vraiment pas le même délire que le fast-pack, on va pas se mentir. Simplement, euh, moi, je sais que j'aime bien le matin euh, de prendre bah, un ou deux cafés avant et même le soir des fois ça m'arrive euh, par exemple à 17h30 de prendre un espresso et, euh, avec, euh, pour avoir le, le petit coup de le petit coup de gouache avant le, avant le fast-pack je sais que de toute façon je vais tellement me dépenser que la caféine elle va être cramée et que c'est pas, je vais dormir, je vais m'effondrer le soir, il n'y a pas de problème. Euh, hein. sûr. Et, euh, et même en été, ce que j'adore faire, euh, bon bah désolé, faire, je vais essayer de ne pas faire de bu, mais j'aime bien une boisson énergisante très sucrée à base de taurine et de caféine. Et euh, j'aime bien en ah, prendre une petite canette juste avant, <rire> parce, que, parce que pour plusieurs choses, déjà ça t'hydrate, t'es déjà un peu hydraté, ça t'apporte déjà un bon petit apport de glucides, et puis t'as le, le petit côté, le petit shot de caféine qui te donne un petit coup ouais. de c'est euh, Ça, ça fait partie de mes petits rituels, ouais, quand je sais que ça va être une boucherie et que ça va rouler à mort, et que tu à être chaud patate parce que sinon tu vas te faire éclater la gueule. Du coup, tu. Donc, euh, ouais, effectivement, ouais, c'est ça. Soit un café ou soit une boisson énergisante à vente, euh, énergisante à vente, pardon, ça fait partie des, des trucs qui, qui moi, me, me servent en tout cas. Du coup,
0: tu prends ça en plus de la, cré... de la créatine <rire>
1: <rire> Mais tu manges un peu quand même avant ou même tu. Euh,
2: pff, euh, bah, le matin, ah, ouais. si, en général, si c'est le matin comme euh, samedi et dimanche, par exemple, ouais, je prends un petit déj. Ouais. Euh, c'est en général des granolas euh, parce que moi je suis végan enfin végétalien et, euh, et donc bah, soit des granolas au chocolat un bon bol euh, bien riche euh, ou alors le dimanche les fameux ceux qui me suivent sur Strava le savent euh, c'est rituel euh, indéfectible euh, je vais chercher, il y a une boulangerie euh, dans Paris euh, qui fait des croissants et enfin toutes des viennoiseries euh, végétales donc végane et donc j'y vais euh, tous les dimanches matin et je reviens ça fait 10 km et euh, donc c'est sûr c'est pas très healthy, c'est pas super... Euh, euh, raisonnable mais bon c'est quand même un bon apport en glucides et quand même un peu matière euh, grasse un petit peu aussi donc c'est bien ouais. quoi mais c'est vrai qu'en général si je sais que ça va rouler très fort et que je vise 80-90 km à plus de 40 de moyenne je me prends un GM par exemple je sais qu'il vaut deux tiers de la sortie km 60 euh, en plus du bidon bien sûr donc un bidon classique avec euh, des électrolytes et tout ça ouais, ça c'est indispensable quand même c'est clair euh, parce que sinon ton, ton stock de glycides il va baisser et tu vas être en PLS quoi, et, en, en, en hypoglycémie moi par exemple ouais. ça m'est quasiment jamais arrivé d'être en hypoglycémie parce que j'arrive toujours à bien gérer euh, le bidon et le gel au cas où et, euh, si, vu qu'en plus c'est un effort qui est relativement euh, identique et similaire donc avec l'expérience c'est vrai que tu, ça m'est jamais arrivé quoi. et euh, je sais aussi qu'après coup pour la récup il faut prendre très rapidement à la, à la fin après ton ride euh, des glucides très rapidement, de faire le restocker en glucides cette, pour justement. Cette, euh, fameuse, euh,
0: cette fameuse fenêtre euh, métabolique, ouais, exactement voilà, ça parle, ça. Euh... Ça. Ouais, Mais bah, Nous, tu vois, on est sortis ce matin euh, pour la première fois euh, depuis longtemps. En Et fait du bien. On a fait 107 bornes, mais je peux te dire qu'on a bouffé euh, pas mal. Hein. Ah ouais, ouais.
1: <rire> Comme des cochons, toute la sortie vélo, des barres, des gels, mais bon, faut bien
0: tenir le coup. Quoi. <rire> Mais Tu, tu t as, t as évoqué euh, Zwift et les courses sur Zwift, on voulait te poser une question par rapport à ça, euh, est-ce que tu en fais un peu quand même Alors de, en de, fait, de virtuel
2: euh, En fait c'est le home trainer, j'ai commencé suite à justement ma, fra ma fracture du chémur, j'ai dit bon je ne peux pas remonter sur le vélo dehors tout de suite mais j'ai quand même envie de repédaler donc bah, du coup je me suis chopé un home trainer basique et donc après il m'a aussi servi euh, à peu près un an après quand je me suis pété la clavicule pareil et donc avec une capteur de vitesse, et c'était juste home trainer basique avec le compteur, et je me fixais une durée, ou je me fixais un nombre de kilomètres, ou des changements de, de, de cadence, ou des choses comme ça, c'était avant que j'avais de capteur de puissance, et puis après j'ai chopé des pédales capteurs de puissance, et du coup quand il y a eu le confinement, euh, donc en mars de l'année dernière, bah j'ai fait bon, bah j'ai un home trainer, j'ai des pédales capteurs ouais. de puissance, donc on va essayer Zwift, et donc j'ai essayé Zwift, et ça m'a bien servi, et j'ai vraiment trouvé ça vraiment super chouette, euh, notamment pour des entraînements, etc., etc. Ou du coup, tu, parce que t'as des pédales capteurs de puissance, tu peux, euh, tu peux te faire des exos, etc. Mais comme en fait, moi, c'est un home trainer euh, vraiment basique, tu vois, avec résistance euh, manuelle, tu vois le truc à la main à la con, et qu'en fait, euh, il est pas smart du tout, et que simplement
0: euh,
2: <rire> Zwift en fait, il prend la puissance mmh. des pédales, mais toi, ouais, t'as aucun ça. retour. C'est-à-dire que quand il y a un col, euh, tu sens pas de différence du tout. Simplement, imaginons tu roules à, deux à, je sais pas moi, admettons, es à 200 watts sur du plat, tu es à 39,40, il y a le col, il arrive, un col à 17, tu finis à, à 4 km/h. Tu n'ajustes pas ta puissance, la vitesse est ralenti grave, comme si bah, face à un col, tu, tu pédalais à la même vitesse. Donc même si tu ne le ressens pas, en fait si tu suis le truc, tu peux en fait, augmenter ta puissance pour justement ne bah, pas monter comme un papy à 5 km/h. Bah, C'est particulier parce que voilà, moi, je ne, je ne le ressens pas. Et c'est pour ça que des fois j'ai fait des courses avec des potes, euh, des meet euh, que j'organisais à un moment euh, où on était plusieurs, même sur un circuit, dès que tu avais un petit peu de montée, bah forcément eux, comme ils ressentent tout de suite la résistance que leur renvoie Zwift, et bah, ils vont plus rapidement ajuster leur effort. Donc ouais. moi, si je fais pas gaffe au pourcentage, euh, bah, du coup, euh, si j'appuie pas plus fort, tout simplement, bah, je me faisais euh, en fait, distancer parce que bah, merde, qu'est-ce qui se passe Pourquoi <rire> ils accélèrent Alors, En fait, c'est juste que c'est moi qui ralentissais parce que j'avais pas assez augmenté la puissance. Mais donc, Zwift euh, ouais, c'est vraiment super bien et je comprends carrément qu'il y en ait qui, qui, qui soient accro et je connais des mecs qui ont, qui ont fait des tas d'exos et des tas de courses et qui ont vraiment progressé euh, grâce à ça donc euh, c'est un super outil pour se motiver etc et, euh, alors, alors même que moi je fais ça dans des conditions vraiment pourries déjà parce que comme c'est un entraîneur qui n'est pas smart et surtout je fais vraiment ça littéralement à la cave, dans les caves de mon immeuble donc c'est ah, assez c'est oui. euh, assez c'est assez, <rire> c est c est assez austère,
0: le assez glauque il <rire> faut, faut vraiment le vouloir mais bon, ouais, ouais, euh...
2: parce il y a l'expression pain cave, c'est une expression en anglais, pain cave pour dire ouais, je vais dans ma pain cave pour faire mon home <rire> trainer. Pain en cave. général, les mecs ils ont ventilo, garage, lumière, truc sur un grand écran et tout, c'est bon, pas le même délire que moi, c'est vraiment littéralement pain cave. Je suis vraiment dans le cave <rire> et vraiment voilà. Quoi.
1: Tu vas
0: souffrir quoi. <rire>
2: Et, et, et justement
1: pour rester bah, sur, euh, sur, sur les watts, tu parlais de watts et de capteurs de puissance euh, à l'instant, euh, tu, tu connais ta FTP ou, euh, plus ou moins, tu ou, euh,
2: envoies combien de watts justement euh bah, Pas des masses, hein. moi je ne suis pas très puissant, je ne suis pas très fort. Hein. Euh, ma FTP ah, euh, en watts par kilo, <rire> ça doit être euh, 4,3, 4,4 euh, oh, oui. au mieux, donc ce n'est pas ouf. Je connais des tas de mecs qui m'éclatent, euh, qui sont largement meilleurs que moi. Euh, je ne suis pas très lourd non plus, donc le chiffre brut ouais. en lui-même, il n'est vraiment pas ouf. Donc euh, ouais non non c'est pas je pas même, pas tellement de puissance moi j'ai pas tellement de qualité euh, en tant que cycliste autre que. Euh, mais pourtant la,
0: on, a, on a vu tes cuisses on, on a vu tes euh, ça va quand même hein. Ouais non mais,
2: ouais, non, mais on va dire que c'est la la génétique ça c'est visuellement ça a l'air chambé, mais non dans le niveau des watts et que, avec les, petites, les petites cuisses qui m'éclatent il n'y a pas de problème c'est ma ma qualité numéro un je pense mais euh, voilà les, les watts et la puissance c'est ouais non c'est c'est moyen sans plus on va dire et, et, est-ce que tu aurais euh,
1: peut-être des conseils euh, tu t'y connais bien en matos on, a, on avait vite fait parler justement ouais. de, de roues euh, par exemple et de, de, de pneus, pneus euh, voilà. particulièrement hein. est-ce ouais. que tu aurais, ouais, est aurais des petits conseils peut-être euh, justement à nos auditeurs qui, euh, bah, qui sont plutôt orientés triathlon mais justement les, enfin, les pneus de toute façon il en faut dans tous les types de vélos est-ce que tu aurais des, des, des conseils un peu génériques sur le matos justement à donner comme ça
2: euh, c'est compliqué parce que moi, euh, moi, c'est vraiment à la base, c'était vraiment euh, moi mon choix avant tout. Comme je viens du pignon fixe, où en fait, si tu veux, tes vélos, tu les customises, tu choisis chaque chaque euh, partie du vélo, avant tout dans un souci esthétique et puis après dans un souci de performance. Et donc c'est vrai que même sur mes vélos, euh, le vélo que ce soit le Colnago C50 en fait qu'on m'avait filé, mais j'ai quasiment tout changé en fait euh, pour customiser parce que je voulais que si ça, chaque pièce machin. Donc j'ai gardé cet esprit là de, de d'ajouter ta touche perso le plus possible. Pareil sur mon cyclocross en fait j'ai changé, euh, changé les pneus, le, la potence, le guidon, le, le plateau, euh, la selle, enfin la tige de selle. Enfin, en gros j'ai tout quasiment tout changé. Et euh, donc je ne saurais pas trop quoi dire parce que euh, bah, malheureusement il y a des choses inévitables, c'est-à-dire que ouais un capteur de puissance bah ouais c'est vraiment important et euh, je ne suis pas le seul à penser qu'en fait rétro, rétro, rétrospectivement on se rend compte qu'il fallait peut-être mieux foutre 500 balles dans un capteur de puissance plutôt que foutre 1000 balles dans une paire de roue carbone euh, avant si tu veux il y a, y, a, y a des choses qui sont plus importantes que d'autres ah, ils ont euh, priorité je, quoi. voilà il y a ça j'estime que le pédalier c'est vraiment une priorité avoir un vrai bon pédalier mais souvent les mecs ils, ont, ils achètent ils ont déjà un pédalier Ultegra ou, Tegra, ou Sram force enfin, un truc qui est déjà très 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 bien voilà mais je sais que pour le pignon fixe souvent tu commences t'as un pédalier pas terrible et tu, tu, petit à petit c'est un des investissements les plus importants euh, pareil pour la selle c'est un investissement important aussi et euh, donc voilà je dirais que le capteur de puissance ça donne vraiment du sens à ton entraînement à, à ta manière de rouler les prix ont quand même vachement baissé bon, t'as encore le, 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 les pédales capteurs de pédales SRM look à 1200 balles et les, les, les capteurs de puissance SRM à 1500 balles mais bon ouais, maintenant t'as les Favero Asioma t'as les, euh, les, ouais. les, 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 les trucs de, de man manivelle stages T'as 4 IEI, enfin, je sais pas comment on dit, 4 IIII enfin une autre marque aussi qui fait des euh, capteurs de puissance sur le, le, les manivelles pour euh, Shimano, etc. Bref, des trucs vraiment abordables qui sont, je pense, là où il faut, quand tu veux rouler, commencer à rouler bien, sérieusement. Et pour du triathlon, c'est primordial. Tout ce qui est triathlon contre la montre, ouais, tu bosses sur ta puissance, ta gestion de l'effort, gestion de la puissance, on, tellement, tellement, c'est tellement important. Enfin, je veux dire. Voilà.
0: Et du coup, sur. Le... Et du coup, sur les pneus, tu nous conseillais, euh, tu avais, t avais pas mal de enfin tu avais fait des, une étude comparative, tu avais euh, vachement regardé, et au final, euh, euh, la différence entre des 23 mm d'épaisseur, 25, Alors, 28... Alors déjà,
2: voilà, déjà donc 23, c'est fini, il faut jeter ces 23 mm à la poubelle, c'est terminé, <rire> c'était dans les années 2010, là c'est fini, là en fait, toutes les études ont montré qu'en fait... Euh, euh, des pneus 25 mais même voire 28 en fait le, la résistance au roulement globalement elle est efficace, le rendement il est même supérieur etc et le confort il a cru en gros il n'y a que des bénéfices à rouler en 25 voire en 28 euh, et a fortiori euh, si possible en tubeless euh, bon il y en a qui sont contre il y en a qui sont pour etc mais si on cherche au niveau performance aujourd'hui euh, les pneus les plus rapides etc bah, c'est des tubeless et euh, 25 euh, c'est euh, la seule limite ça doit être est-ce que mon cadre accepte des 28 à partir du moment où ton cadre prend du 28, tu mets du 28. C'est tout, c'est simple, c'est pas compliqué. Et il y a un autre truc tout con, tout simple, mais je me rends compte encore, j'en en conseille. Il y deux mecs encore, en, trois mecs même, qu'on fait entre guillemets l'erreur, si, si on peut dire ça comme ça, de en fait de pas mettre des pneus quatre saisons pour rouler l'hiver. Et c'est tout con, mais bien sûr il faut mettre des pneus quatre saisons pour rouler l'hiver. Il euh, faut avoir deux paires de pneus. Normalement, la tradition, c'est même d'avoir deux paires de roues. C'est-à-dire que l'hiver, tu vas ressortir tes roues l'u. Euh, pour mmh. rouler quand il pleut, pour rouler quand il est dégueulasse, quand tu peux te vautrer, quand ci, quand ça. Et de toute <rire> quand façon, tu peux te vautrer,
0: oui. <rire> voilà.
2: De toute façon, Allez, tu n'es pas, euh, pas là pour faire de la performance, mais tu es là en général pour faire de euh, l'endurance ou des base training, c'est-à-dire faire euh, des, des, beaucoup mais en, en tranquille. Bref, là, non, la tradition, c'était d'avoir, un, 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 tu mets tes roues alu pour euh, automne, hiver, euh, etc. et tu ressors tes belles roues carbone qui valent une blinde. Et qui sont plus performantes bah pour le printemps et les beaux jours ça va rouler plus fort. En tout cas, euh, si tu veux garder la même paire de roues, bah tu mets des pneus 4 saisons, parce que bah, bien entendu, ça va mettre meilleure résistance aux... Merde, punctures, euh, j'ai plus le mot en crevaison. Euh... Euh, forcément, une meilleure résistance aux crevaisons. Alors ouais, mais le rendement, il n'est pas le même. Ouais, mais enfin bon, on parle de quelques watts, c'est pas beaucoup. Puis l'hiver, ouais. clairement, de toute façon, je veux dire, même nous, dans le fast-pack, euh, personne en ce moment fait des tours à 46-47 hein. Personne. Mmh. enfin Là, c'est des mecs qui sont chauds. C était, c était cet hiver, on a eu des, des brutes. Euh, on n'était pas beaucoup, mais putain, ça, on a quand même eu des moyennes assez impressionnantes. Normalement, on ne roule pas aussi fort que ça l'hiver. Mais bref, tout ça pour dire que normalement, il faut avoir des pneus de 4 saisons et les remettre bah, en gros euh, novembre, décembre, janvier, février. Et puis tu ressors tes beaux euh, GP5000 machin euh, bah, pour le printemps et pour l'été. Et puis les pneus euh, vraiment de course, comme les Vittoria euh, Corsa, Speed machin, bah, pour les courses. Parce que tu as aussi l'erreur de mecs qui te mettent des super pneus super fins, donc super légers géniaux, mais sauf que, bah oui, si pour aller à Monchamp ou si pour faire une sortie en Chevreuse, bah oui, tu vas crever avec. Enfin, je veux dire, c'est quasiment sûr. Donc, il faut vraiment euh, voilà, choisir euh, correctement en termes... En tout cas, 28, c'est génial.
0: <rire> <rire> ok, c'est ce qu'on retiendra. Euh, et on, on en parlait un peu au début de, de l'interview. Euh, tu fais partie ou tu as créé tes fondateurs, tu vas nous en dire un peu plus, du Suicidal Urban Riders. Euh, donc euh, traduction les euh, les coureurs cyclistes urbains euh, suicidaires est-ce oui, oui. que c'est une bonne ouais, traduction ça, plus ou moins. Ça, ça, ça,
2: fait ça fait moins bien en français mais ouais. <rire> ouais bah ça alors c'est -ce de mes euh, c'est une de mes plus grandes fiertés en fait c'est euh, quand j'étais sur Strava je me suis rendu compte qu'il y avait des clubs je me suis dit, tiens c'est quoi ces clubs et tout. et j'ai regardé je me suis rendu compte que n'importe qui peut créer n'importe quel club avec toi toi et ton pote toi et ton voisin toi et ton club ce que tu veux. Et donc j'ai euh, cherché euh, en rapport à des trucs en rapport avec le métal, des trucs en rapport avec Satan, parce que c'est ce que j'aime. Et euh, donc je n'en trouvais pas beaucoup. Alors c'était des micro trucs de rien du tout, avec quatre potes qui ont fait ça en Suède ou euh, trois potes euh, en, euh, en Colorado, bref. Et puis moi je me rendais surtout compte en faisant du pignon fixe à Longchamp, mais aussi en, en faisant beaucoup de vélos dans Paris, en connaissant quelques coursiers. Et, et en, avec Strava, je me suis rendu compte que les coursiers, que ce soit à New York, à Londres, à Berlin... Euh, en Pologne, en Espagne, bref, il y a quelque chose de commun, il y a une mentalité commune. C'est pour ça qu'il y a des courses internationales, des Halicat qui regroupent les coursiers de plusieurs pays. Halicat, ouais, c'est ça. Voilà, et je me suis rendu compte qu'en fait, on avait tous en commun le fait de putain, mais on est taré de rouler dans Paris parce que putain, c'est dangereux. Mais c'est pas que dans Paris, en fait, c'est à Lyon, c'est à Londres, c'est à Berlin, c'est partout, en fait. Rouler en ville tous les jours, en fait, faire du vélo dans en ville tous les jours, a fortiori de manière un petit peu euh, tempo et un petit peu agressif, c'est taré. <rire> clairement, il y a un côté un peu suicidaire. Et donc, je me suis dit, ben bah, voilà, en fait, euh, moi, mon truc, clairement, faire du vélo comme ça, comme un barge, un peu tous les jours dans, dans Paris, etc., ouais, c'est un, un peu suicidaire, c'est un peu taré, c'est un peu tête brûlée. Donc, j'ai fait ce, ce club-là comme ça, dans un délire, euh, sur Strava. Et puis, des quelques personnes qui me suivaient et qui étaient dans le même état d'esprit... Euh, euh, bah on adhérait au truc et donc on, avec un ami on a fait euh, j'ai eu une idée pour faire un logo pour trouver un slogan et le slogan c'était doomed ce qui veut dire euh, condamné ou voué à enfin c'est un dit du destin et en fait c'est le destin bah, on va se cracher bah ouais, on est à un moment tôt ou tard on va se vautrer on va se cracher c'est inévitable c'est le destin tu vois, est, on, on est prêt à ça en fait c'était comme une manière d'admettre que bah ouais c'est comme ça et on, on roule pas, comme on, des furieux on, et oui voilà, on va, on ouais, va, et va et se cracher à un moment on un malade, malade, mais c'est pas grave un des, un des, euh, un des meilleurs euh, et des plus connus euh, coursiers de Paris euh, Yves Barjot lui il est, est au-delà de nous parce que euh, lui il s'est jamais vautré on, je sais pas combien de, de 10 ou 15 ans de de, de ride à Longchamp et en Chevreuse et surtout dans Paris en, en Coursier tous les jours mais sinon tout le monde à un moment et plein de potes ils se sont pété de la clavicule et même des très bons bref et, euh, et donc voilà le club a commencé comme ça on était euh, quelques dizaines même pas à peine et puis bon bah moi j'ai commencé à dire bon, bah, chaque semaine sur Strava as euh, le, le compte rendu de euh, qui a fait quoi euh, qui a raidé le plus, euh, qui a fait le plus de D+, qui avait la meilleure moyenne je suis dit putain ça serait cool de faire un classement chaque semaine donc j'ai commencé à faire ça et puis le club commençait à grandir parce qu'au fur et à mesure que des gens me suivaient, ils voyaient le club, ils disaient ah, c'est marrant, ou des gens qui me reconnaissaient à mon champ Et euh, bref, on en parlait. Donc, donc le club commençait à. à c'est ouvert dit, à
0: tous. C'est ouvert à tous au final quoi. En ah,
2: et voilà, alors déjà ouais. c'est complètement ouvert à tous. C'est pas du tout. Alors effectivement le visuel, il est assez agressif forcément parce qu'on parle quand même de Swiss halo Donc euh, on n'est pas là pour. Euh... Pour cueillir des pâquerettes. Et euh, forcément, tu as un logo, qui un logo qui évoque des choses noir et blanc un peu agressif qui est en rapport effectivement avec le métal, le black metal et le death metal en l'occurrence. Euh, donc, c'est pour ça que tu as des têtes de mort, c'est pour ça que tu as deux lames de deux rasoirs un peu old school, qui sont une référence au tatouage old school, mais aussi au suicide tout simplement, parce que bon voilà. Et que sur la page Strava euh, du club, c'est un club en fait qui se travaille, c'est un club de Strava qui est donc ouvert à tous. Euh, bah t'as en fait l'image d'un cycliste en train de avec un pistolet sur la tempe genre il va se tirer une balle c'était ça clairement l'illustration du truc suicidaire donc bien sûr il y, y a du second degré là-dedans et donc en fait le club a bien commencé à grandir et surtout ce qui était ce qui était assez quifant c'était que bah il y avait des membres un peu de partout il y avait pas juste des mecs de Paris il y avait pas juste des potes à moi il y avait des mecs un peu partout vraiment et petit à petit on a vraiment conquis euh, tous les continents et donc, du coup, je me dis, tiens, putain, moi, j'adore les chaussettes, parce que pour moi, quoi que j'ai pu faire dans ma vie, le style, ça a toujours été euh, le truc le plus important, que ce soit pour dans la musique, ou en tant que prof, ou en tant que n'importe quoi. Euh, <rire> le style, c'est toujours quelque chose qui m'est cher. Et donc, bah, là, euh, les chaussettes, c'est important. Les chaussettes, c'est sérieux. Les chaussettes, elles doivent arriver ni mollets. Les chaussettes, c'est minimum 15 cm et pas en dessous. C'est ouais, ouais. hein. Ça, c'est, pas, euh, ah, oh. pas comme nous, ça. C'est pas comme Alors, il y a une exception pour les triathlètes, je sais bien, mais <rire> moi, j'estime, j'estime que personnellement, euh, ça devrait être uniquement en course et que même si t'es un triathlon que tu fais du contre la montre et ben bah, quand tu t'entraînes bah t'arrêtes de faire des ah, conneries et tu mets des chaussettes du de <rire> tu mets pas des chaussettes à la <rire> cheville pour arrêter les conneries ça c'est que en course <rire> Bref. et donc je me suis dit ouais bah on a qu'à faire des chaussettes parce que je me suis rendu compte qu'il y avait des, des tas de boîtes qui proposaient de faire des chaussettes custom et donc avec le logo doomed et euh, etc bah j'ai fait euh... non d'ailleurs je dis n'importe quoi j'ai commencé par une casquette en fait on a commencé par une casquette de cycliste parce que ça c'est très à la mode justement de faire des casquettes custom ouais. Pour, ouais, euh, comme euh, pour on, les, on en a fait avec le PPTC parce que tu as des tas de coursiers qui roulent avec une casquette euh, sans casque etc. donc j'ai commencé par faire une casquette avec une boîte Bello euh, une boîte d'Europe de l'Est Bello Cyclist et donc on a envoyé le logo Doom on l'a mis sur la visière etc. et puis j'ai commencé à en vendre comme ça aux mecs du groupe qu'on qu kiffait et puis après j'ai fait des paires de chaussettes Doom et puis après un jersey, et puis après un autre jersey mieux que le premier, avec un cuissard, et puis un, un. et puis donc en fait maintenant il y a toute une collection en fait euh, printemps-été et automne-hiver avec toujours le visuel, euh, le logo, euh, toujours euh, les quelques slogans que ce soit doomed ou euh, to hell we ride, ce qui veut dire qu'on <rire> roule droit vers l'enfer. <rire> euh, pareil, en rapport avec, euh, bah avec le côté suicidaire et le côté où on, on, on roule euh, vers la mort, un espèce de pied de nez bien sûr euh, la mort comme un memento mori etc et, euh, et donc du coup il y a toute une ligne euh, qui est développée et euh, moi ce qui est le plus important c'est qu'en fait à chaque fois je, fais, euh, je suis très exigeant moi en fringue, en, en sap et donc euh, moi je voulais vraiment des trucs de qualité des trucs stylés mais euh, pas que stylés mais aussi de qualité et donc euh, à chaque fois j'ai réussi à trouver des collaborateurs et des, des fabricants qui proposaient des trucs de qualité euh, à chaque fois je me suis démerdé pour avoir un prix vraiment bas par rapport à la, entre guillemets, la concurrence et ouais. c'est d'autant plus intéressant que c'est qu'on est sur du custom et que normalement le custom c'est plus cher et, ouais, euh, et moi justement j'ai réussi à trouver et à faire à bosser avec des mecs alors c'est une sacrée prise de tête hein, des fois mais c'est comme ça euh, par exemple proposer des prix euh, moins chers que Castelli moins chers que Rafa, machin à des qualités équivalentes et euh, donc voilà, du coup, je décline euh, depuis bah, des collections parce que ça me fait plaisir et puis parce que c'est génial et que le club euh, est devenu maintenant ouais, vraiment de plus plus. Euh, assez important. On est à bientôt 1500 membres. 1500, donc, ah oui, j'ai ah de poser la question. Ça, ça, ça me fait halluciner de me dire ça alors que moi j'ai commencé ça à limite, euh, genre moi et, moi et deux potes euh, sur un pied de nez. Euh, je me suis fait mon délire, ça. C'est vraiment moi l'univers métal, l'univers un peu, euh, le, le satanisme euh, pas sérieux, etc. et le vélo, associer deux choses qui à la base n'ont rien à voir ensemble et les associer et puis au final c'est devenu plus que ça parce qu'on a des mecs qui, roulent, qui font du VTT euh, en, en Provence par exemple qui font partie du club on a des tas de, de mecs en Amérique, en Amérique du Sud au Brésil euh, oh, des, cool. mecs, euh, des mecs en Inde etc enfin bref donc on est, bien sûr les Suisses de l'Obre en arrière c'est pas du tout un truc qui est c'est pas un truc de métaleux, c'est pas un truc de tu vois non c'est autre chose c'est juste en gros le truc qui nous dit c'est que même ironiquement c'est même plus que urbain d'ailleurs mais en tout cas c'est des forcenés du vélo des mecs qui roulent à fond mmh. ou qui roulent beaucoup de manière euh, un peu tarée que ça, parce que finalement c'est tout aussi suicidaire de rouler slalom et entre dans Paris que de faire des descentes de VTT euh, dans les bois ou de ouais, faire du travel sur de la bouffe fin, ou finalement le, le, ou même faire un col et après se faire une descente à 80 km heure en fait tout ça il y a un côté taré il y a un côté dangereux et, euh, et le, 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 le truc, c'est voilà, c'est le Suicide Band Driver, c'est ouvert à tous. C'est pas une histoire de niveau. N'importe qui peut en faire. Euh, D'ailleurs, on a tout. On a des ados, on a des kits de 16-17 ans, on a des sexagénaires aux États-Unis. Enfin, c'est vraiment, euh, c'est un état d'esprit en fait. C'est un état d'esprit un peu punk, un peu genre fuck off. Enfin euh, voilà, <rire> on, on fait du vélo, on vous emmerde on fait ce qu'on veut, on respecte rien et puis, et puis c'est tout quoi. Et bah, c'est euh, ça qui euh, voilà, c'est ça. C'est vrai bah, que ça, j'en bon. suis vraiment très fier. <rire>
0: Génial. Bah ouais, c'est cool. En tout cas, on, on aime bien l'esprit. Écoute, on va on va rejoindre le cl... le... le le club, le club, <rire> hein <rire> et peut-être prendre des tenues. Hein <rire> Qui sait...
2: Et puis, peut-être un jour, être dans le réussir à être, euh, comme je continue toujours à faire toutes les semaines, publier le top euh, des meilleurs euh, riders de la semaine, être celui qui aura roulé le plus ou plus rapidement ou fait le plus de D ou faire la sortie la plus longue. <rire> Mais c'est vrai qu'on a, on a des brutes, il y a des tarés hein, dans les sorties les plus longues. On a des mecs qui font des 400, 500, 600 km en un ride. On a des mecs avec des moyennes à 40 l'été, des mecs qui ont 15 000 mètres de D en une semaine, des mecs qui font 800 km par semaine. Enfin, bon, il y a. Il y a des grosses balais, il y a des grosses brutes. Pas sûr d'être dans ce classement-là, <rire> mais on veut
0: bien porter une tenue, faire partie du, du club.
2: <rire> avec plaisir, avec plaisir. <rire> euh,
0: C'est quoi tes projets en, en 2021 C'est continuer euh, euh, à, à rouler euh, encore ouais. plus, encore plus longtemps euh... encore,
2: encore plus et plus longtemps, je ne sais pas, parce que comme tu disais tout à l'heure, euh, ouais, j'ai fait 29 414 en 2020 et c'est énorme et c'est limite trop et euh, c'est euh, demande tellement de sacrifices, enfin c'est n'importe quoi euh, donc je, je, voilà je pense que je suis arrivé à mon max que 30 000 si t'es pas coursier ou si t'es pas un professionnel ou si t'es pas au chômage ou si t'es pas un ado euh, euh, ou si t'es pas célibataire je vois pas comment, enfin c je ouais. sais maintenant que c'est un truc de fou furieux et que c'est trop de toute façon sincèrement c'est trop, c'est même un moment contre-productif de rouler autant, au niveau de la performance en fait les, les pros ils roulent moins en général et des mecs ils déchirent roule moins, t'as des mecs qui roulent 10 000 par an, c'est des machines de guerre, donc en fait ouais. euh, c'est une distance, hein, c'est un espèce de challenge perso et une addiction mais paradoxalement c'est quelque chose que je recommanderais pas forcément parce que c'est pas ça qui va te rendre meilleur. Enfin, ça va te faire progresser mais il y a un moment tu vas arriver à un palier parce que pour progresser comme je disais tout à l'heure, il faut varier sa pratique, euh, faire des exercices différents, des exercices ciblés, chose que je fais quasiment pas parce que moi je suis en bourrin et que moi je roule, euh, c'est soit <rire> je roule à fond et que j'ai pas de plan d'entraînement de, au coquette et donc non clairement comme tu disais voilà c'est tout simple mais euh, moi mon plaisir c'est ça c'est le fast pack, c'est retrouver le fast pack, rouler avec le fast pack, faire mes 500 bornes par semaine euh, bien entendu faire 20 000 bornes par an euh, sauf accident euh, catastrophique c'est mon objectif euh, de base et, et voilà Mais bon, j'espère pouvoir faire quelques crits euh, cette année euh, mais voilà continuer à, à faire vivre le club des de laman Riders et après quand tu roules j'organise en fait euh, des rides un peu plus ciblées euh, club justement à Longchamp le Nord normalement le jeudi soir mais en ce moment c'est le jeudi midi et donc quand tu fais ça et que tu vois une vingtaine de mecs euh, qui roulent avec le riders ouais, c'est cool. génial fin, fin, franchement <rire> tu, avoir ça quand tu vois les mecs tous ensemble habillés en noir avec le, le, le kit du club et le logo et tout c'est <rire> tellement Ouais jeu.
0: franchement ça doit, être, ça doit être super bah écoute euh, ouais, on te souhaite beaucoup de, de, de kilomètres euh, ouais. sans embûche voilà en 2020
2: je me suis votré, mais je me suis rien cassé donc déjà il y a eu du progrès déjà, déjà, il, y en du en mieux, temps,
0: il y a du mieux euh, le, le triathlon ça t'a jamais tenté
2: alors euh, moi je fais que du vélo euh, c'est marrant parce que j'ai fait de la natation quand j'étais jeune, jeune 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 quand j'avais de 8 à 12 ans j'ai fait de la natation mais euh, la course à pied je suis nul je suis une catastrophe, je suis une patate j'ai toujours détesté ça <rire> donc euh, non c'est sûr que j'en ferai jamais a priori euh, sauf euh, non j'en ferai jamais je suis vraiment pas assez bon et pas assez athlétique pour ça donc, euh, mais j'adore les mecs qui font ça. Je respecte à mort. C'est enfin une pratique que, que je trouve super. Et il a, y a des mecs du club qui sont des triathlètes, bien sûr. Et euh, enfin voilà. Quoi, ce que je disais, c'est ouvert à tout le monde. Les mecs qui font du VTT, on a des triathlètes aussi qui font partie du club. Et, et plus je roule et plus je me rends compte que le, les mecs ont un niveau super et que les mecs qui font du triathlon, c'est des, des sacrés balaises parce que putain, les mecs qui font l'enchaînement course vélo dans, la même, dans le même entraînement, il y en a qui font ça putain quoi. Respect. Ouais, C'est euh, pas pour moi. <rire> moi, je suis juste là pour faire, pour faire du vélo, pour rouler comme un porc. Hein. C'est juste ça qui. C'est ouais, pas, pas mal. <rire> ouais. Ouais,
0: ça nous empêchera pas de rouler avec plaisir avec toi à l'occasion. Ah, bah, euh, ouais, nous faire progresser un peu, un peu en vélo. Euh, bah, on a une question traditionnelle. Je crois qu'on arrive à la fin de, de cet épisode. Euh, merci beaucoup. Euh, voilà, euh, cool. <rire> on, on, on a une question traditionnelle avant de terminer. Euh, c'est quelle est ta bière préférée? Je crois que tu n'aimes pas tant alors, la bière. Ouais.
2: Alors, moi, une fois, une fois de plus, hein, erreur de casting, ça vous pas arrive. Ah, c'est carton rouge. Je, je suis un métallurgue qui n'aime pas la bière et qui ne boit quasiment jamais, qui boit un peu près quasiment jamais de bière, sauf exception faite pour le cidre. Ça va. Ou euh, alors, très précisément, il y a une bière que j'aime bien. Pourquoi? Parce qu'elle est super sucrée et qu'elle n'a pas tellement un goût de bière en fait. C'est la faro. Euh, de la marque belge Lindemans ou je sais plus quoi le nom enfin bref c'est une bière euh au, lombic, au sucre super sucré donc en gros c'est pas du tout une vraie bière quoi c'est pas une bière comme on va dire hein. c'est une bière là, voilà. mais euh, c'est la bière que j'aime c'est celle-là donc voilà on va dire la Faro euh, c'est ma bière préférée avec le cidre
1: Oh, okay. Super, ça passe. Bah, c'est noté. <rire> euh,
0: on a beaucoup parlé de Strava. Euh, où est-ce qu'on peut te, te suivre suivre le club
2: Suicide Alune Urban Riders. Bah tout se passe sur Strava parce que moi je suis nulle part ailleurs en fait. J'ai pas. De, je, je suis pas sur Facebook. Je suis pas sur Twitter. Je suis pas sur Instagram. Le club est sur Instagram, mais c'est un pote qui gère parce que moi je veux même pas mettre euh, les doigts là-dedans. Donc moi c'est uniquement Strava et tout se passe sur Strava et tous les, les news du club et tout ça se passe sur Strava pour euh, ceux qui veulent euh, adhérer et rouler avec nous et euh, qui sera intéressés pour choper un jersey ou des chaussettes ou quoi au caisse euh, il faut suivre sur Strava, c'est ouvert à, à tout le monde, à tous ceux qui veulent rouler euh, d'une manière euh, peu raisonnable <rire> On
1: va regarder tout ça Très bien
0: bah, Et concernant le club bah, Nous le club on peut nous suivre sur Strava également
1: ouais. Strava-PPTC euh, on peut nous suivre enfin, sur là, un... je dis n'importe quoi pptc-tri euh, je vais y arriver ça c'est sur Instagram <rire> euh, non sur Instagram c'est pptc-tri voilà <rire> Parce que je ne sais pas le bien. nom exact un ouais, piège. Sur Instagram on, est, est, un on piège. est sur
2: Instagram on est sur Instagram <rire> euh, mais pas moi pas moi
0: euh, on a aussi une page Facebook hein, pptc -pptc bien sûr et <rire> le site pptc.fr Exactement. Euh, et si vous aimez euh, ces épisodes-là, euh, celui-ci et ceux d'avant et ceux qui vont <rire> venir, n'hésitez pas à nous noter et nous mettre 5 euh, petites étoiles sur euh, Apple Podcast. C'est le seul endroit où on peut noter le podcast. Mais en tout cas, ouais. ça nous aiderait beaucoup. Exactement. Euh, ce serait hyper sympa. Et merci beaucoup, Samuel, euh, pour euh, ces informations. C'était ouais. un grand plaisir. C'était un ouais. grand plaisir. C'était hyper intéressant, ouais. hyper cool. Euh, et puis on espère te, te, te voir. Euh, soit pour boire une petite faro, ou euh, <rire> su, plus, plus, euh, plutôt sur les pistes de Vincennes ou, ou Longchamp, voilà. à mon avis.
2: Il y, y a moyen de m'y trouver, il y a moyen que j'y sois. <rire> On
0: ne pourra pas te rater, je pense. Bon, ouais, bon, génial. La,
2: la, la tresse, c'est tout, c'est la tresse, c'est la tresse le truc euh, qui... Euh...
1: <rire> la tresse.
2: Ouais, la tresse. <rire>
1: Et faut pas qu'on oublie, le plus important c'est quoi Bah, le plus important c'est le scoop. bien sûr. Évidemment. Allez, merci. Merci beaucoup. A bientôt. à, à bientôt, alors, bientôt. bientôt. Salut. Ah, J'en ai marre d'entraîner des cons, est connait je te
2: jure.